0: În primul rând vreau să vă mulțumesc că suntem împreună. Suntem împreună într-o țară care azi dimineața număra 92,8% copii care vor să facă religie. Putem spune că la ei... La ei se adaugă alte câteva sute de studenți cărora le pasă de ora de religie și care n-au uitat că au făcut religie. Și sper că nici nu vor uita vreodată că au făcut religie și că în țara aceasta în care ni se scot în față vagabonzii, hoții, ucigașii, avem și copii care au făcut religie și sunt deștepți și stau în auă la Magna de la Iași. Hai că să se învețe minte cei care vorbesc numai despre tâmpiții din neamul românesc, că neamul românesc nu stă pe tâmpiți ca ei. Ci stă pe oameni care cu fidelitate mărturisesc pe Hristos, cred în Hristos și sunt gata oricând să trăiască pentru Hristos, nu doar să moară pentru Hristos. Vă mulțumesc frumos și vă rog să transmiteți tuturor profesorilor de religie, tuturor profesorilor pe care îi cunoașteți că un preot ortodox se pleacă cu smerenie și le mulțumește pentru că ne-au însoțit în primul atac serios la adresa identității naționale după 1989. Poate doar dacă ni s-ar cere să vorbim în de la Sibiu, sau rusește la Iași, situațiile ar mai fi la fel de grave. Pentru că, dincolo de zâmbetele noastre de compasiune pentru cei care cred că au pus coada la pruna lui Darwin și plimbă pisica prin cultura românească, dincolo de compasiune trebuie să le spunem concluzia finală a fierii când întâlniri este puneți mâna pe carte. Noi am pus-o și sper să înțelegeți că în seara aceasta ceea ce vă propun este să solidarizăm împreună cu Hristos care ne iubește. N-am niciun motiv să vă cer să mă credeți pe cuvânt tot ce vă spun, nici nu mi-am pus în minte să vă spun lucruri noi, ci doar lucruri pe care le știți, le a trăit și le respirați cu desăvârșire. Sigur că sunt probleme tehnice, dar cine s-a așteptat să fie sala așa de mică? Parea mai mare data trecută. Cred că au umblat la sală, e un complot. Tema am ales-o împreună. Poți să stai jos, că președinții stau jos. De președinții. A, nu ești, nu sta jos. Tema am ales-o împreună cu tinerii mei colegi de aici, de la Iași, dintr-o nevoie fundamentală. Toată lumea în jurul nostru vorbește despre hoție, mită, șpagă, politicieni, furt, mitocănie. Refuz să cred că acestea sunt preocupările fundamentale ale poporului român. În seara aceasta aș vrea să discutăm despre iubire ca o terapie împotriva stării de măgăreală în care ne aflăm, a stării acestea de tâmpeală continuă asupra sufletului nostru și să o facem cu destindere, știți că de obicei după ce pretextez prost, încercăm să contextualizăm bine împreună. Și atunci, cuvântul meu acesta este pur și simplu. Întrebat de o doamnă absolut distinsă de la gândul ce îi lipsește poporului român? mi a luat inima din să spun Hristos. Nu ne lipsesc proiectele europene. Unii chiar fac pușcărie pentru ele. Nu ne lipsesc, nu ne lipsesc politicienii. Știți cum se face prezența în ultima vreme la Parlament, nu? Cu tare, Arestat. Cu tare. Chemat la DNA. Cu tare. Încă nevinovat. Nu ne lipsesc profesorii de elită. Chiar când ei sunt râți în procese publice penibile pentru șpaga de un leu pe care au luat-o cine știe în ce condiții. Dar vreau să înțelegeți bine că dacă nu stăm uniți în Hristos cu aceste valori, aceste valori nu au niciun fel de fundament. A spus-o la un moment dat domnul Gabriel Iiceanu și mi-ngădui să vă atrag atenția asupra cărții. o carte care vorbește despre obsesia noastră de comunism. Primul material aparține domnului Andrei Pleșu și vorbește despre lucrul cel mai grav care ne, sap, ne separă de, de Occident. Și anume fractura de memorie pe care Occidentul o suferă în raport cu România. În numele acestei fracturi de memorie Biserica a reacționat acum cu prilejul acesta al ispitirii canonice pe care ne-au făcut-o necanonici. În sensul că Biserica, spre deosebire, de toate celelalte instu- in, instituții ale statului român, toate celelalte culturi și subculturi ale statului român, este singura instituție care a păstrat intactă memoria opresiunii comuniste. Noi știm că imediat după scoaterea religiei din școală, s-au scos preoții din viața socială, s-au anulat relațiile religioase între oameni și s-a încercat uciderea din culpă a tot ceea ce înseamnă cultură religioasă. M-a întrebat un jurnalist de la TVR, de la noi, de la Sibiu, ce, ce s-a apolidavnit așa disperată, biserica?" C-a, bă, biserica disperată, bă, de 2500 de ani avem de-a face cu uh, arici, pogonici și alții. Deci, Fiți cuvinți. Noi suntem disperați că voi care urmați nu înțelegeți. Pentru că după ce s-a pus pumnul în gură bisericii, s-a pus gu- pumnul în gură presei, s-a pus pumnul în gură universitarilor, și am avut să cum comsomoliști cu trei clase, rectori. Nu ca acum ar fi altfel în anumite universități, dar măcar schițăm normalitatea. Pe de altă parte, în cel de-al doilea material, domnul Licianu vine și spune așa, că ceea ce lipsește fundamental poporului și unde am greșit fundamental și sunt de acord cu el, este că am încercat să construim pe molozul unei societăți pe care am dărâmat-o. Am dărâmat o cultură comunistă, Dar din cărămizile ei, culmea, roșii, am construit altă cultură comunistă. Minerii, după cum vedeți, încă mai strigă după noi pe stradă. E drept că de azi începând răspunde și altcineva la apelul lor, nu doar noi. E momentul plenar pentru țară și pentru biserică să-și asume trecutul pentru a schimba. Iar cel de-al treilea material care apacene domnului Horia Roman Patapievici vorbește despre nevoia păstrării moralei creștine practice. Eu sunt de acord că nu reușim să explicăm suficient de bine oamenilor trăimea. Sunt de acord că nici noi nu știm prea bine. E clar că ne este foarte greu să facem cât mai transparent textul Scripturii. Dar să vă spunem că vă iubim. N-ar trebui să ne fie așa greu. Și nu să vă spunem că vă iubim că ne puneți bani în pomelnice. Sau că ne puneți bani în buzunar când botezăm, când cununăm. Nu pentru asta vă iubim, chiar dacă domnul Cristian Tudor Popescu crede că pentru ea ne am zbătut. Să avem următorii oameni care ne dau bani. Eu cu mort în casă n-aș prea vorbi despre unde sunt banii bisericii. Când ai tăticul la arest, ar trebui să fii un pic mai atent la structurile de finanță despre care vorbești. Dar vreau să vă spun că în mod cert, o societate din care a dispărut Hristos ca element al iubirii, este o, o societate care nu mai poate iubi. Care lipsește fundamentul iubirii adevărate. Dovadă, zilele trecute am primit niște broșuri de la tineri pentru nici nu știu cum se cheamă, o asociație, noi facem reclamă acum, în care se, se povestește copiilor în școală ce au de făcut, cum să-și pună prezervativele, cum să și le scoată. Toate pozele erau doar cu câte doi băieței întâmplător în toate cărturile. Adică foarte subtili, cu să așa ni se spune că nu, iubirea, poate să fie și în afara lui Hristos și în afara moralei creștine. Sigur că putem să avem o etică, toată lumea strigă după ea, le dorim succes, o să o să-i dacă vor reuși să o impună, dar nu cred că ea va duce la o finalitate pozitivă pentru nimic din ceea ce înseamnă educația unui popor. Zilele trecute, un, un, un vașnic apărător al ecologismului, se ridicase foarte puternic împotriva prostituției câinilor din Germania. Știți că o parte din câinii din București, nu câinii roșii de la Dinamo, ci câinii pe bune, au fost trimiși în Germania și ei se plângeau că ar fi fost trimiși să se prostitueze. Și a sărit ecologistul cu pricina în sus că nu este posibil să li se întâmple tocmai câinilor noștri aceasta, parcă am fi în Orwell. E același ecologist care în urmă cu 2 ani ne spunea să înființăm case de toleranță ca să echilibrăm sănătatea poporului și deficitul bugetar al statului român. Morala pe care ne-o propun e limpede. Câinii valorează mai mult decât femeile. Asta ne vor propune în viitorii ani. Delfinii mai importanți decât copiii, nu? Broaștele testoase mai importante decât devenirea într-o ființă academică a studentului. Și nu în ultimul rând, nu e așa, Hristos, un, un Dumnezeu de pripas într-o țară de pripas pe care îl poți priponi de orice fel de stâlp al unei false legislații europene. De aici e pericolul clipei de acum. De aici a fost nevoie să reînvățăm, să ne iubim în Hristos. De aici este nevoia aceasta acerbă de a ne strânge în jurul valorilor legate de Evanghelie, de Sfintele Taine și de misiunea Bisericii. În nădejdea dacă și oamenii bisericii nu vor mai sta cu spatele către școală, ci vor ști că este fundamental pentru orice școală din România ca pe lângă profesor de religie să aibă un duhovnic care să îndrume viețile profesorilor și elevilor de potriv. Este ceea ce se întâmpla în anii 90 când dacă intrai într-o cancelarie el ai Calibaba în mijlocul celor 40 de hoți. Erai privit ca un satelit, ca un marțian care a căzut în cap. Numai nu te întrebau, dar ce cauți dumneata aici, că e numai coliva noastră. Ce cauți la coliva noastră dumneata? Starea aceasta de rupere în două a lucrurilor trebuie să înceteze, în primul rând, prin efortul bisericii, de a-și trimite oameni competenți la catedră și oameni duhovnicești în pastorația tineretului. Vezi că pare simplă tema aceasta a iubirii. De obicei o luăm din manuale filocalice, din pateric, scriem bine despre ea, dar de fapt ni se cere și e lucru fundamental pe care vreau să-l subliniez în seara aceasta, ni se cere o dimensiune socială arătată a iubirii noastre. Arătată a iubirii noastre. Împotriva și nu neapărat împotriva, opunând prin aceasta iubirii celelalte, pur sociale, care se autoaplaudă, care se auto... Rec- își face autoreclamă și determină o autocultură de fiecare dată cu o cultură Duhului Sfânt care vine să sprijine tot ceea ce facem ca oameni al Lui Dumnezeu. Vremea în care vorbeam în pungă despre realizările noastre a încetat. E nevoie să deschidem punga și să le spunem că muncim corect, muncim pe bune și muncim pe principiile iubirii Lui Dumnezeu. Asta este greutatea în viața duhovnicească cât din iubire rămâne în tine și cât din iubire se manifestă, pentru ca nu cumva iubirea pe care o manifest și o deșerți către celălalt să afecteze fundamentul de iubire care în tine naște și pecetluiește iubirea. E poate cel mai greu exercițiu duhovnicesc la care ne cheamă de fiecare dată Mântuitorul Hristos. Să fim cu El concomitent în liturgie ca și în gestul pe care îl facem pe stradă, învățând care este gradul prezenței sale în liturgie și care este gradul prezenței sale în gestul pe care îl facem de prietenie pe stradă. Dar ne uitând nicio clipă, că acest Hristos din liturgie și Hristosul din gestul fraternal sunt unul singur, unul născut, Fiul lui Dumnezeu. Ce ce s-a întrupat tocmai pentru ca noi să învățăm că iubirea adevărată nu este doar o manifestare egoistă interioară ce este întotdeauna această mișcare interioară cheamă după sine o emisie exterioară care se întâlnește cu celălalt într-o cordialitate calmă, liniștită, bucuroasă și destinsă. Școala Bisericii este școala iubirii. Cine nu învață să trăiască după această școală devine ori fundamentalist retrograd, real, ori liberal fără sens, în sensul că lipsindu iubirea nu mai are finalitate în nimic din ceea ce propovăduiește. A spus Seneca la un moment dat când povestea despre importanța ținerii pe cale a celui care caută și anume spunând că cel care este pe drum, oricât ar fi de lung drumul, drumul are un capăt. Pe când la care se plimbă în cucuruz și în păușală, oricât de puțin al merge, tot în păușală și departe de obiectivul final se află. Ăsta este sensul pe care ni l dorește Domnul Hristos aruncat la întâmpinarea noastră. Există o modalitate foarte simplă de a ține de partea noastră pe Hristos, de a dezvolta împotriva patimilor noastre o rezistență prin cultura iubirii. Suntem de fiecare dată puși creștinește vorbind dinaintea acestei nevoi de a mărturisi cultura iubirii care ne crește. Cultura iubirii în care suntem crescuți, nu cu condescență fals merită, ci cu realitatea smereniei întipărită în toată iubirea noastră. Uitați-vă bine ce greu ne este să iertăm, uitați-vă bine ce greu ne este să nu aprindem televizorul, să nu copiem la școală, să nu șmecherim câte un titlul și câte un curriculum în vite ca să fim mai mari decât ne-a cerut Dumnezeu să fim, să nu ne cabotizăm în lucrurile pe care le avem de făcut ca profesioniști Tocmai pentru a rămâne profesioniști. Este modul prin care terapia iubirii ne vindecă pe noi de noi înșine. De foarte multe ori, trecând prin librărie la Casa Cărții, astăzi mă uitam că volumul despre depresie e cel mai mare în colecția pe care au editat-o în ultima vreme unii dintre cei care se ocupă cu publicarea cărților de psihologie. E gros, e mare. E ca ADHD-ul la copii. A trebuit să fie pe moarte, neneala, ca să ne spună că a fost un bluff, ca tot ceea ce s-a scris despre ADHD să cadă. Așa va fi și despre depresie, pentru că o boală inventată pierde odată cu inventatorul ei. Singura modalitate de a nu fi depresionați și depresionari în gândire, rămâne acest ascenden fundamental, care ne este iubirea și cum iubirea adevărată nu poate izvorâ, nu poate crește și nu se poate finaliza, decât în Mântuitorul Hristos, este limpede. Că orice lucru pe care îl începem, îl trăim și îl finalizăm în Hristos, este cel mai bun antidepresiv pe care putem să-l luăm în viața noastră de zi cu zi. Aici este greutatea creștinismului. Într-o lume care ne propune pe toate tarabele din jur, tot felul de medicamentații false, pentru tot soiul de boli, trei sferturi dintre ele inventate de Big Pharma, lumii moderne în care trăim, a recunoaște că Hristos este sursa vindecării și că în Hristos este finalul vindecării este mai de preț decât orice. Acum aș întoarce un pic și vă spun spune că zilele acestea am făcut câteva exerciții de iubire socială care m-au pus pe gânduri. Profesori de religie care au fost priviți în școlile lor unde erau titulari de ani de zile unde s-au obținut gradele au început să fie priviți ca ultimele cârpe din societate. Și ne-am spus, vă prinde bine că abia acum învățați care vă e locul într-o școală. Nu vă temeți, eu știu unul care a biruit lumea. Nu trebuie să ne martirizăm pentru jocuri politice și nici pentru jocuri fals ideologice. E bine, una dintre profesoare îmi povestea cum dimineață când a ajuns la școală, cum s-a dat ordini să se strângă, ordini de la împărat să se facă Uh, strângerea de nume că se născuse Cristosul uh, când a ajuns la școală și au început să ia bântărbacă să ia peste picior, chiar să jignească colegi care au trăit de pe munca ei în proiecte europene, colegi care au părtășit cu ea emoția de grad moartea unui elev sau, mă rog, nunta unora dintre ei. Nu mai conta nimic. Ei bine, a plecat supărată către clasă, dar când a ajuns acolo în clasă, dintr-o dată s-a trezit în fața unor copii erau la clasă mică, care s-au ridicat în picioare, au cântat rugăciunea și i-au adus de acasă pe, pe temele făcute, colorate, frumos, au îmbrățișat, i-au pus prăjituri pe catedră, n-au deranjat onora aceea, simțind că este un pic mutată din liniștea ei. Când a ieșit din clasă, în drumul spre catedră, spre, spre capelă era să zic, spre, <laughs> spre cancelarie, o, oh, Doamne, unde ar fi? Na, na. În drumul spre cancelarie, copiii ceilalți mai mari o așteptau cu flori, dăruindu-i flori și zâmbindu-i. Astfel de iubire nu se cresc de pe o zi pe alta. Ce vreau să înțelegeți este că Hristos nu este o pastilă efervescentă de iubire, pusă în aghiasmă mare, nici pusă în, în dreptul fă toate făcătoare de minuni de altfel, pentru că toate îndeplinesc Câte o dorință incredibilă câteodată. Înainte aceste alternative au unei iubiri care se crește. E clar că nici tinerețea, nici bătrânețea nu ne sunt aliat. Bătrânii se grăbesc să-și trăiască până la capăt iubirile, tinerii se grăbesc să înceapă să-și, iubească, să-și trăiască iubirile. Este limpede că Mântuitorul Hristos este elementul de echilibru al acestor iubiri, al acestor vârste spirituale, care ne cheamă de fiecare dată să ne reactualizăm cu maximum de reprezentativitate ce semnifică iubirea în Hristos pentru fiecare dintre noi e vizibil că nu mai merge să ne gândim la Hristos ca o carte din raf pe care o luăm, o ștergem cu mâneca ne uităm la cotor și o punem la loc, ci ne obligă să-i răsfoim viața sa pentru ca viața noastră să devină viața lui și viața lui să intre atât de preplin în viața noastră încât să o inserționeze dacă vreți, să o umple de sens. Când vă întrebați de ce nu mai înțelegeți de ce răsare soarele, de ce plouă de ce bate vântul, când mai aveți melancolică, că și nici relația asta firar să fie aduceți-vă aminte că nimic din ceea ce trăim și propunem fără Hristos nu are sos de izbândă nici măcar în lumea care nu-L iubește pe Hristos. Că adevăratele biruințe numele iubirii sunt cele smerite, adaptate nevoii de a-L cunoaște și de a trăi pe Dumnezeu și nu în ultimul rând, nu în ultimul rând, construite în jurul acestei priorități absolute care este Isus Hristos ca Domn și Dumnezeu al nostru. Acesta a fost pretextul pe care am vrut să vi-l pun la îndemână. Sigur că n-am fost uh, nici academic, sper, nici scolastic, nădăjduiesc dar măcar m-am făcut înțeles vă rog frumos duminică la liturghie am avut sentimentul real că s-au repornit motoarele bisericii. Există momente în istoria țării acesteia în care simți că ești în prima liturghie ca să a săvârșit după învierea Mântuitorului Hristos. Dacă tot am dat mărturie publică la modul absolut, zic eu, că vrem pe Hristos în mijlocul nostru. De ce să ne comportăm ca și cum ar fi absolut nesemnificativ faptul că Hristos este în mijlocul nostru? Încercați să fiți nu mai buni, ci foarte buni, excepționali, pentru că dacă vă fixați target-ul sus, măcar la jumătate tot ajungeți. Încercați să fiți niște medici de omenie, profesori de omenie, dacă vreți, gropari de omenie Dar nu ai țări, da? Orice vreți să faceți faceți în numele Lui Hristos Care ne cere umanizați Umanismul care ne este Servit în numele câinilor Pinguinilor și balenelor cu cocoașă Nu este umanismul Evangheliei în Hristos Care cere îndumnezeirea omului Și a cosmosului deopotrivă Un om neîndumnezeit Nu poate participa La îndumnezeirea cosmosului Oricât de mult s-ar îndumnezei cosmosul acela. Dovadă peisajele noastre absolute, neatinse de mână omenească, care au rămas ca în secunda învierii Mântuitorului Hristos. Cum a intrat omul umanist într-o cum s-a făcut praf și peisajul și dumnezeirea peisajului. Și în ultimul lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă. Nu mai umblați cu fruntea în jos că sunteți ortodoxi. Vă implor. Ridicați-vă frunțile. Îndreptați-vă spatele. Coloana vertebrală a ortodoxiei este reafirmată și este crucea lui Hristos. Hristos nu stă pe cruce umilit și cocoșat. Stă ca un Dumnezeu care știe că învie ca să ne fie în învierii noastre. Orice fel de complex ortodox în lumea în care trăiți ne va costa pe viitorii 250 de miliarde de catralioane, de bilioane, de trilioane de ani. Dacă nu credeți că nu știu la ce mă refer, suma este egală cu șpaga luată de unul și transformată în lei românești. 346 de mii de euro, nu? 346 de milioane de euro. Nici nu putem să scriem aici în sală în lei, cu bani cu tot. Deci vă rog să vă strângeți sufletul în căușul paimei și puneți-l înaintea lui Dumnezeu. Am fost la un congres la Paris. Mamă, ce important mă simt în clipa asta. <laughs> am fost la un congres la Paris de pedagogie în care am povestit cu o maică de acolo. Doamne, iată, mă era catolică, a trebuit să povestesc și cu ea. Nu? Ce să facem? Și maica mi-a spus un lucru. Constantin, prin ce treceți voi? Noi am trecut de câteva ori. Că învățați să nu vă temeți de necredincioși. Temeți-vă doar de necredința voastră. Vreau să vă duceți acasă și când vedeți primul catolic, primul pentecostal, primul baptist, primul adventist, ce vreți voi din cele 18 culte recunoscute, să le strângeți mâna. România în noiembrie și în martie a dat cele mai bune lecții de democrație Europei. Dacă nu le vede Europa să-i fie de bine. Un minoritar a ajuns președinte de altă confesiune decât majoritatea și toate confesiunile dându-și numele copilului care trebuie să-l aibă pe Hristos profesor la catedră. Le convine? Nu știm. Sau la primul ghinion, la al doilea nu știm. Important e să înțelegeți că trăiți un moment istoric dar care se poate pierde foarte ușor peste, pentru că este îngropat în istoriile de nimic, ale oamenilor de nimic, care n-au nevoie de Hristos pentru că nimicul se simte bine ca nimic. Fiți ferm cu voi înși vă, cereți-vă mai mult de fiecare dată și veți vedea că veți obține oricum mai mult decât înainte cu o zi. Manualele, de, în general, trebuie să exprime experiența de catedră Cultura pedagogică a unui popor și capacitatea comunicării culturale. să ridicați mâna care vă mai aduceți aminte de manualul de matematică din clasa 5. Bravo! Ești la matematică? Nu. Ți-a plăcut manualul? Era un manual creat în 75 de ani de matematică. Da? Nu vă întreb manualul actual de filozofie, că nu știți mulți dintre voi, dar vă spun eu, copilul meu nu este atins de el, nu-i spune nimic. Deci există o cultură care creează manuale și o altă cultură care primește manuale. Uh, sigur că au fost niște excese de zel în anumite manuale, nu vreau să vă supărați pe mine, dar ele exprimă o anumită spiritualitate dintr-o anumită zonă din țară și nu vreau să o numesc. Uh, arată odată în plus că spiritualizarea forțată a elementului pedagogic duce la anularea elementului pedagogic din dialog. Vă dau un exemplu. Citeam săptămâna trecută o carte teribilă despre spiritualitatea copiilor. Nu o să o traduce încă e străvezie, dar merită folosit acolo. Un copil de 9 ani a fost întrebat la o școală cum îl vedea el pe Duhul Sfânt. Puștiul că ca un marțian care are fața episcopului. Din punct de vedere al formei a scos o tâmpenie. Dar ia gândiți-vă la conținut. Un marțian, ceva care vine de jos, care are echipul episcopului, care e născătorul eparhiei. Mitra de pe capul episcopului arată că el naște eparhia. Naște prin punerea mâinilor pe preos, prin binecuvântare, prin liturghie. El e mămica noastră. Mămica, mămicul tătic al nostru. Știți? Ori din punctul meu de vedere, astăzi, de exemplu, la ora 5, 17 am primit deja mesajul domnului Adrian Lemeni împreună cu părintele cordunianu, ni s-au trasat câtorva oameni mai implicați în campania uh, campanie uh, ni uh, era să zic anti-ceva și nu merită nici măcar la anti uh, încercarea de a găsi niște pârghi noi de emisie, de exemplu din punctul meu de vedere faptul că am fost la Bacău, la Suceava, la Botoșan la, la seminar la Iași și acum seara între dumneavoastră și vă văd într-un număr mare să nu credeți că eu nu știu de unde ați venit v-a tușat Bătălia din, de la masa rotundă. E, e, un, e un plus pentru noi. Dar nu vreau să socotiți cotiți că cineva a fost în război cu altcineva. Războiul are victime. De data asta n-am avut nicio victimă. Copiii au ieșit teferi. Asta e ideea. Va fi foarte greu să reconstruim. Din punctul meu de vedere aș rade tot și aș lua de la capăt. Dar de la capăt înseamnă și să-l tragi de ureche pe profesorul de religie care vorbim de... Da? Și pe care trăznească-vă, să vă trăznească-vă. Da? Și pe ăla l-aș da afară. Și mai avem o serie de cuvioase profesoare de religie cu triplă otită, așa, câte patru baticuri, care îi pun pe copii la colți să stea pe coș de nucă. Noi am avut un astfel de caz la Sibiu. Nu vă spun reacția mea și analt preasfințitului care era proaspăt pus episcop. Uh, am văzut prima dată în viața mea o stare de simbioză explozivă a ferit-o Dumnezeu pe fata aia să nu ne iasă în, în cuiul cătării da? asta nu înseamnă că n-a plecat din învățământ de câteva săptămâni s-au emis inclusiv documentele prin care putem să-i spună unui profesor de religie incompetent pa avem un profesor de religie la noi într-un orășel de lângă Sibiu, care m-a impresionat. El este un om harismatic, cu adevărat. E un diacon excepțional și un profesor de, de, de matematică, să zic. de religie absolut fenomenal. Cei din, din oraș, de acolo, de alte confesiuni decât ortodoxe, aș spune Pentecostal și baptici de-a unora, s-au dus la părintele cu cererea de Costică înscrierea, cu înscrierea cu... Hârtia de înscriere și unde scria confesiunea au scris Domnul Profesor XY <fie> Pentru că ei au înțeles lucruri pe care noi nu le-am înțeles Ora de religie e maestru de religie Nu-i nici programa, nici manualul, nici inspectoratul, nici comisiile Nici metodologia, nici didactica, nimic Nu-i de PPD-ul, nu-i facultatea are omul zvâc sau n-are zvâc ca să fie profesor de religie? Și pentru că materia de religie este incomensurabilă ca forță, îți trebuie un om cu adevărat de mare forță la catedră. Punct. E greu să spui unui copil de ce Dumnezeu îl iubește pe cel care moare de cancer. Na. Te apucă bățul. Ca să explici unui om mecanismele în care lumea aceasta... Nu e părăsită de Dumnezeu Când o vezi aproape copleșită total De lipsa lui Dumnezeu E o chestiune de harismă, de geniu De aceea cred în genialitatea Profesorului de religie din România Ei explică copiilor, Copiii fac ochii mari Cască gura Nu înțeleg nimic Dar când le este greu Se activează exact fișa de lectură Cu glasul domnului de religie Și a doamnei de religie E impresionantă chestia asta pentru că omul nu înțelege când teoretizează ora de religie, ci când este pus în fața faptului greu. Pentru m-a impresionat o puștoaică care a venit la mine și m-a rugat am voie să pup prescura când vă dau. Cu drag, dar de ce? Păi bunica a plecat și n-a reușit să o pup. Sigur primește pupicul meu acum. În ce manual de religie a zăzut pupicul pe prescură ca metodă de împlinire cu bunica? Ce vă nu vă e doar de bunici? Nu vă miroase a cozona când zici bunica? A vanilie? Despre ce vorbim? Toți suntem dependenți de bunici și părinți. Chiar când suntem frustrați de ei. Suntem în continuare dependenți. Problema e că doar când vom ajunge părinți și bunici vom fi înaintea întregii culturi necesare pentru astfel de lucruri. Sunt convins că se vor schimba lucruri importante. Deja au apărut reacții și eu cred că sper să ne ținem de ele. O întrebare grea. Ce părere aveți despre gelozie? O părere deosebită. Cred că gelozia este una dintre formele de îndrăcire latentă. Azi mărâi un pic. Mâine mărâitul devine nechezat. Este important să înțelegeți prin râs lucrurile acestea ca să n-apucați să plângeți. La primul semn de gelozie învățați să iubiți. Altfel pierdeți totul. E ca la părintele sofrânilor de la ex când s-au dus niște cuvioase surori acolo și au zis Părinte, eu sunt foarte una dintre ele eu sunt foarte supărată pe bărbatul în rodul prostul și eu fi zis pe acolo că femeile sunt inepuizabile nu mai prostia bărbatului echivalează vocabularul doamnelor. Măi, și l-au făcut pe ăsta praf și pulbere. Și părintele, calm, cum să s-o fi spus s-o bine, dar zice, tu n-ai nicio vină. A, nu, părinte, cam 5% am eu, vină 95% el. Și părintele a zis bine, rezolvă tu ea 5% și ceilalți 95% se vor rezolva. Gelozia nu este niciun caz formă de iubire. Este cea mai proastă expresie a iubirii de cea mai joasă speță. Când cineva gelozește pe altcineva, are o formă de invidie pe care o ascunde într-o falsă iubire. Adică, terci. Se iese din gelozie doar pe ușa din față, recunoscând că ai fost înfrânt de ură și reconfigurând iubirea. Dacă mai ai cu cine. Ce înseamnă să te supui soțului și ce înseamnă să-ți iubești soția? Fiecare are câte un model de supunere și câte unul de iubire clar. Cred că a te supune soțului nu înseamnă a-i mirosi murdari. al l descălța de ciorap când îi nărod și nici ai admite toate mojiciile. A, dacă cel mai bun prieten este cel care te apără pe tine de tine însuți, înseamnă că cea mai bună soție este cea care te apără pe tine de tine însuți. de mibidem și în partea cealaltă. Fără a fi prin asta un copy-paste, că văd că se aplică legea în curând, peste vreo 150 de ani. Și atunci, haideți să o luăm, dacă vreți, duhovnicește, dar practic. Ați iubi soția înseamnă, a te supune soțului nu înseamnă Că dacă el vine beat acasă și îți în bucătărie, tu ești obligată de fiecare dată să spui, pune iubitule, gândim pozitiv? A avut o indigestie pe bază de 3 litri de vin? Te-a afectat berica, iubitule? Nu, îl pui pe tâmpit dimineața să spele pe jos. Problema că până dimineața pute vomă. Și simt copiii. Și copiii nu au voie să fie atinși de astfel de lucruri. Ați ți soția înseamnă a pune pe și la copil, a spăla vasele, veceurile, inclusiv. Dacă ești popă, că nu scade nicio mână. popa e popă de la ușă încolo. În casă-i părintele copiilor săi și soțul soției sale. Deci trebuie să știe măcar să spele vasele din când în când. Aia nu ești atins de Duhul Sfânt chiar tot timpul. Nu-s momente în care nu Preotul este un, trebuie să fie un tip practic dar nu într-atât de practic încât să crească mai mult porci decât oamenii și nici mai mult să construiască ziduri decât să întărească zidurile de credință. La noi ăsta e riscul. de E bine, asta înseamnă a fi de fapt soțul cuiva soții, În toate. Din nefericire cele mai frumoase lecții de însoțire le vezi pe patul de moarte. Când ar mai avea atâtea să-și spună. Și vorba unui filozof clasic Chinion, nu mai prea ai când, nu te mai ține. Timpul nu este dat pe măsura lipsei noastre, ci pe măsura prea plinului lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, a crește o familie, a te în familia ta, înseamnă a te în valori comune. Sunt foarte multe lucruri care ne despart. Putem sta 24 de ore în două, în două, în două camere diferite, uitându-ne la alte emisiuni, citind alte cărți, mâncând altă mâncare, bând altă apă, dar nu uitați că bune comune sunt copiii cărora trebuie să le dai de mâncare, copiii cărora trebuie să le dai apă pe de-o parte. Asta este un punct de vedere. Deși personal sunt foarte întristat când aud că o familie ca să nu divorțeze au făcut un copil. Să se strângă alianța. Ce copilul ei? Bară de sudură. E frână de mână. Că trece timpul entuziasmului emoțional de câteva clipe și el se întoarce la ce-a fost. Ia s-ar întoarce, dar nu mai poate că-i puștiu, dar dacă se enervează, se întoarce, că dolui să și crește buna copilul. Astea sunt riscurile majore legate de astfel de, de lucruri. Da, cineva îmi mulțumește să rămână și eu. Să știți că n a reprezentat profesorii de religie la emisiune. n a reprezentat camarazii de front. Ce credeți că putem face pentru ca tinerii să nu se mai îndepărteze de biserică? Să împingem biserica după ei. Serios. Ei fug și noi cum era la creangă. Și o fuga și a fugat, și o fuga și a fuga. Și papa <laughs> palancă la pământ. Sau palanca, de fapt, la pământ. n N-am o soluție. Important este să prezentăm o biserică vie. Să știți că m-am gândit acum când urcam la conferință. Noi suntem foarte mulți aici. Erau mulți afară care fumau și râdeau. Asta nu înseamnă că ei nu sunt în rugăciunea și în vederea lui Dumnezeu. În niciun caz, tinerii nu trebuie împinși și îndesați în biserică. Iubiți tineri, veniți la biserica noastră, cafeaua este cu lapte de post, covrigei cu susan și... Da? Deci nu cu adjuvanți de genul acesta. În urmă cu ceva, îi spuneam părintului Mihoc, funcționa, a început să se funcționeze radio vocea Evangheliei. Și e entuziasm. Părinte, ați văzut poșta păi, ce emisiuni, ce radio, ce ma, minunat. Părintele Mucalit, băi, băie. băi, ăștia de radio se convertezi, de radio se au. Adică ce convertești prin mijloace nepractice nu țin neapărat în sudura bisericii. În primul rând fiți mai cordial și nu mai judecați atâta. Chiar îndrăznesc să vă spun că decât să bateți la cap unul că fumează, mai bine mergeți și cumpărați niște țigări mai bune. Și după ce îi le dați, îi explicați că ar fi bine să se lasă de ele. Vă dați seama ce șoc este în alimentară când văd că tu ne dai asta care e ele cu boschetul și cu oiaga și vine să-și cumpere. Niciodată nu se întâmplă să aibă bani întregi. Ba mâna în buzunar, îi cumpăr pachetul de țigări, îl dau părinte, să fii sănătos. Toți bunicii mei au fumat să fie, nu-i de sufletul lor, dar nici măcar de sufletul matale să nu fie. Hai, dă-i o dată, a doua zi ne vedem. Discutăm altfel, a treia zi altfel, camaraderile se țin cu puncte de sudor, sudură foarte rapide. Întotdeauna când opunem așa o grandiloquență îngânfată ortodox, triumfalisme ortodoxe, Triunfalismul ortodox este cea mai gravă formă de a încerca să îndeși oamenii în biserică. Ce Care credeți că va fi șansa unui student teolog de a obține un post conform pregătirii? Păi postul paștelor îl aveți deja. De ce nu are biserica un plan managerial cu cei care urmează cursurile superioare de învățământ? E o întrebare corectă. Aș putea să vă spun, pentru că se încearcă prezervarea cât mai multor centre universitare în România. Pentru că unele interese sunt legate de eparhie, altele de patriarhie. Personal, cred că asta ne-a mai lipsit să managerizăm vocațiile. Nu de la lipsa de managerizare ni se întâmplă nouă ce ni se întâmplă și de la lipsa competenților dobândite în facultăți. Dacă am avea tărie să spunem că părintele și ela care vine cu coșma într-o parte și miroase a usturoi la liturghie între două răgăituri nu poate ține predica și am spune lui ea, eject și go home, asta ar fi, de fapt, managementul. Dar dacă părintele are legat de o soție, de copii, lucrurile, nu mai sunt chiar așa ușurele, cum par la prima vedere, nu vă fie grijă, dumneavoastră ocupați-vă cu pregătirea dumneavoastră. De managementul bisericii este a treia persoană a Sfintei Trăimi. Lăsați-o mai mare. cum vi s-a părut vizita la seminarul teologic Eșan? Credeți că din punct de vedere pastoral Moldova, dar ai scris cu mâna mic Moldova? E, e pe mâini bune. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la seminar și ceea ce pierde Facultatea de Teologie în general este prezența fetelor. Mi-e-mi place ca Biserica Ortodoxă să arate că avem și o parte feminină. Nu clonțoasă și acrită în prelungite priveghieri și bârfe la adresa colegilor de mănăstire, ci pur și simplu vie, doritoare de a transmite oamenilor câte ceva. Știți că la întâlnirile astea internaționale noi mai mergem cu câte o colegă de-a noastră care este profesor universitar. Domne că se trezesc ea că vin popii ăștia așa cu doi, cu burtică, cu Ați văzut ce ne-a zis domnul Dragoș Pătraru, Domne. Să mai slăbim preoții ortodoxi, că sugem sângele poporului. Vampirizați mici ce sunteți voi. Da. Dragul de el, unde era grija lui? E, exact la poporul român s-a gândit. A, m-aș gândi la un moment dat vreo 300 de preoți de-ai noștri bonav, de tiroide și de diabet în urma pastorației lor, să-i tragă numai așa, câte unul pe zi să-i depună câte o plângere penală. Un om care pe, mă înjură pe banii mei până la urmă. Da, sărim peste și revenim la seminarul Ieșean, desigur, ne aflăm într-o... Eu zic așa, că cele mai frumoase școli de teologie sunt cele care au fețe umane. Alea care au bizantin direct, pe mine mă sperie. Seminarul Ieșean aici e foarte bun, din punctul meu de vedere este și meritul Părintele Drago și a întregii uh, echipe de acolo. Ideea că trăiți, așa cum ne-am spus astăzi, între Areopac și Biserică, așa ai construit seminarul ăla. Eu cred că seminaristul trebuie să pună mâna pe matematică, fizică, chimie, biologie, să citească cărți despre darwinism. Ați văzut că poanta ultima afișată de unii dintre reprezentanții unei anumite asociații este cum merge popa la biserică, la școală, cu barbă mare, cu cap, pe cap. Și că nu putea să aibă capul pe mână, dar mă rog, Și îl întreabă copile, știi cine-i Darwin? Și el zice, nu, bravo copile caricaturizarea continuă a bisericii și a preoților. Să știți că va fi de acum încolo meserie de bază pentru foarte mulți. Un Charlie do, dar de data aceasta împotriva preoților, pentru că noi nu avem la noi AKM-uri. Sunt anumite libertăți care se îndreaptă, după cum ați văzut, cu pușcociu. Altfel nu se poate. O noi nu avem tendința asta, în ciuda faptului că ne socotesc fundamentaliști, atât de fundamentaliști încât iată. Am reușit să trecem peste cu un hop, fără să zicem nimic despre nimeni, de fapt. Da, eu cred că Moldova e pe mâini bune, pentru că e pe mâinile Sfintei Paraschiva și Sfântului Ștefan cel Mare, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Aveți la Sfinți, n-ar trebui să vă plângeți pe tema asta. Când un tânăr dorește să devină profesor, este descurajat de ceilalți cu, cu argumentul salariului mic. fă medic. Dacă se mai adaugă și lipsa locurilor de muncă, dispare tot fundamentul motivațional și apare un fel de achedie profesională. Ce anume, în afară de mulțumirea, să fretească, poate să mai susțină efortul intelectual până la performanță? Bursele Erasmus. Pe bune. Burse peste hotare. Aveți la îndemână posibilități de a învăța peste hotare când n-aveți să studiați în țară. Dacă eu vreau să iau un, elev, un student de la Iași, să duc la Sibiu să învețe pedagogie, de exemplu așa, întâmplător, am zis, pedagogie creștină, trebuie să-i plătesc eu cu doamnișoara Carmen din buzunarul nostru, că nu ne ajută nimeni. Dar dacă vreau să trimit același alev la Lisabona, el are toate posibilitățile să acceseze o bursă Erasmus și să plece la Lisabona. Nu vă e rușine, mă, să vă plângeți. Că voi puteți merge unde noi nici pe hartă nu aveam cura să ne uităm. Da? Știți că harta Europei se cam oprea. De la Ungaria era verde toată încolo. Era Ungaria, stat, vecin și prieten, comunist, așa socialist. Serbia, o mică parte, și paia gata. După aceea, gata. Veniți-vă în fire. Zile acestea am citit o carte legată de viața unui, unui tân, copil care s-a născut cu toate piesele în funcțiune, dar l-a prins o ploaie pe cerdacul casei acasă, în sud, pe brațul borcea, și a devenit surt, mut și orb. Și părea totul pierdut. Păi, sud, mut și orb. Părea totul pierdut. Niște oameni l-au luat și l-au dus la Cluj. La școala de nevăzători, care n-a putut să facă nimic cu el, că nu cu surdul mai vorbește și mai aude, nu? Vă rog, cu orbul mai, mai vorbește și mai aude. Nu s-a putut face nimic. Și atunci l-a preluat la muți și acolo o doamnă, învăță, o doamnă profesoară institutoare An de an l-a învățat cei cald, cei rece, cei verde, cei galben. Cartea scrisă de el, care a fost prima de să demuțit ca să poată să să poată să intuiască obiectele. S-a dus în tabere, a urcat pe munți, a pescuit, a scris poeme, scrie cărți, crește alți copii în situația lui. Wake up! Surd, mut și orb. Nu vă e rușine? Ce motivație vă trebuie? E suficient să vreți mai mult de la voi. Să înțelegeți că ceea ce vi se oferă este cu mii de kilometri deasupra sutelor de mii de kilometri din urma voastră. Sunt convins că toți bunicii voștri din Bosan și din toate văile Moldoviei au fost motivați numai pe bază de salariu, băi, să fii... Ne lipsesc răzeșii. Nu vă trădați Sufletul de răzeși pe un pumn de arginți ca salariați niciodată. Altfel pierim. Să înțeți de acord că mai bine de 30% din profesorii de religie nu au ce căuta în sistemul educațional? Stai să calculez. Dacă ziceți 30% ca și cum ar fi a treia parte, va traga atenția că a treia parte din profesorii de religie nu sunt 30%. Sunt 2000 și ceva de oameni. În procente pare ușor, în cifre e un pic mai greu. Lăsați-i pe alții să stabilească. În primul rând, copiii stabilesc cine nu are ce căuta la curs. Cum se poate vorbi despre iubirea în Hristos dacă preoții se urăsc între ei și doresc răul unul celuilalt? Păi nu faceți ca noi, e clar, nu? Dacă popii suntem neterminați și răi și urători și bârfitori. Păi, noi vă arătăm aceste exemple tocmai ca să înțelegeți că nu trebuie să le faceți. Ce vreți să purtăm tricouri cu așa, nu? Când se înființează DNA în cadrul bor? Să știți că râdeți și glumiți dar DNA-ul este în cadrul bor. Toți procurorii de acolo sunt mirunși, botezați, împărtășiți, dacă la asta ați vrut să vă referiți. De ce trebuie să te umilești în fața ierarhilor pentru a obține dreptatea sau lucruri pe care îl meriți? Există iubire pentru Hristos în inima lor? P-i, întrebați-i. Dar întrebați cu fermitate și verticalitate. Dacă vreți lucruri la care visați, vă veți umili tot timpul. Dacă doriți lucruri în care aveți nădejde dacă vi le dorește Hristos, nici nu trebuie să le cereți la ierarhii. Și tot căutăm la ușa ierarhiilor. Ne pot ei da ceva? Păiți-vă în fire. Ce profesorii de la medicină le dau harisma chirurgiei, celor care au harisma chirurgie. Există un profesor de matematică în universitate, care îl învață pe cel care are talentul matematici să fie un profesor mai bun? Nu, doar îi descoperă o altă cale, dar nu îl face neapărat mai bun. Îl face mai atent la detalii. Iubirea întru Hristos este opusul iubirii de arginți. Iubirea în Hristos, opusul iubirii de Dar ce mă, să urâm arginții, așa ne învață Domnul? Ce? Să fim prieteni cu dușmanii noștri, nu? Cum se face atunci că când se întunește sinodul BOR, parcul auto de la Geneva se mută pe dealul Patriarhiei? Eu am să vă spun cum se face. Se cumpără. Se închiriază Există oameni care dăruiesc. Ofticați mici ce sunteți. Invidioșilor. Ați picat în capcana presei. De ce nu vedeți celelalte realizări ale ierarhilor și vă legați tot timpul numai de mașinile lor? Ați văzut parcul din Geneva de mașini? Bravo! Pe banii statului sau ai voștri? Nu, multe dintre mașinile de acolo sunt în mod real de zeci de ani plătite, sau de 10 ani plătite. Eu le-am spus celor din presa noastră de la Sibiu, când s-au legat de o mașină a ei ea îmi pare foarte rău, n-ați fost lângă mine când Metropolitul meu în accident a fost în șanț, plin de sânge, datorită unei mașini de doi bani. Luată să vă fie vouă haznă. Nu-i mai bine să fac o știre falsă despre averea bisericii privind mașina de decât să fac o, fi- o, o știre reală din moartea unui arhereu în urma unui accident de mașină? Ghinion. De ce se pun taste fixe la cununie sau botez? De... Vreau să vă zic un lucru. Zile trecute fiind prezent la o emisiune onlăită, mi s-au pus niște imagini cu preoți din București care negoceau la un moment dat cu niște tineri cât să plătească pe cununie. Când am auzit suma, mi s-a făcut rău. Dar când părintele a spus că sunt patru preoți și un diacon, plus cântărețul, și-am împărțit suma la șase, și când am văzut că părintele oferă și chitanță pentru chestia asta, mi-a mai revenit. Și ea tinerii au început și să spărinte, dar dacă aici e atâta, la cealaltă biserică e atâta, e mai puțin. Cine tratează preotul ca un chelner, de un chelner are parte. Cine vine la biserică ca la prestări servicii, de prestări servicii are parte. Vă dau un exemplu limpede. Toți fițoșii vor să meargă musai la biserică cu tare. Că e lumina așa, că e așa, că... Nu au nicio treabă cu, cu unii lor. abar n-au despre ce e vorba în cununie. Ei pun acolo uh, biserica printre altele, după rochia de mireasă, naș, măsline, scobitori, uh, prososte, așervețele, să nu zic hârtie igienică, sper că nu merg până acolo cu gândul, nu? Invitați, ne invitați, cine stă, unde stă. Auliu! Și în ultima zi, bă, am uitat să mergem și la biserică. Cam așa. Pentru omul crescut duhovnicește nu există taxă fixă de comunie. Pentru cel care merge în propria lui parohie, pentru cel care participă la viața bisericii, pentru cel care trăiește împreună cu preotul comunității, toate bucurile și întristările comunității, n-a nicio treabă. Niciodată nu plătește. În general, taxele vă asigur că sunt puse de consiliile parohiale. În general. o la negru, așa ca mine, cu barbă și cu 2, 3, 4, 5 copii, nu ca mine, că eu am doar 2, am încercat să trăim cu aer preoții și nu ne-a ieșit domne. Nici pistruiatul n-a rezistat mai mult de 30 de secunde în film. Bun, vă rog frumos să ne ajutați să trăim cu aer și nu o să vă mai cerem bani. Și să veniți în biserici cu luminile stinse, la minus 20 de grade frig, beton și dacă se poate închise pentru că nu putem plăti impozitele pe clădire. Da? În anumite situații. Și să vă mai spun Preotul nu-și poate permite să stea în reverend o să vină în pampuci de casă și pantaloni scurți Cam la atât îi ajunge salariul pe lună Apropo de profesori și de medici A, deci nu, nu intrați, vă rog frumos În jocul de imagini pe care îl creează ceilalți Ieșiți că altfel vă rupeți gâtul Se spune că de la iubire la ură e un singur pas De ce? Eu spun că un singur pas e prea mult. (laughs) Unul dintre sfinții părinți de la Tomis, domnul Ovidiu, poeta alungat de la Roma, tocmai pe principiul că este cam aprinsesă sandalele după o domniță care era din casa imperială. El spune că dragostea e vecină cu ura. vecină, nu e un pas. Adică e acolo, la frontieră, la confină, cum ar zice italienii. Nu măsurați distanța între iubire și ură. Unor e în însăși iubire e cuprinsă ură. Că o iubim pe Maricica și străj strângi din gât pe Jorjel că și el o iubește pe Maricica. Da? Căutați fața de iubire, nu câți centimetri sunt între ură și iubire. Cum poate atrage un băiat din punct de vedere sentimental și religios? Doamne. Doamne! Fetelor, ce îngereți! Așa îmi trebuie. Vezi, dacă mă, pur, mă port ca un bufon, mi se cer soluții de bufon. Vă spun ce aveți de făcut, dar țineți minte acum, da? Comportați-vă ca și cum ați fi deja a lui. Părinte, ce trebuie să înțeleagă tinerii prin iubire? Tot. Tot pentru că noi n-avem tineri asexuați. Noi și la ora de religie am predat despre modul îngeresc, despre oameni buni să ne venim în fire. Doi tineri care se iubesc se și sărută, se și strâng de mână. Uneori se pierd în întunericul uh, dimineții. <rători> Ce trebuie să-i facem este să, înțe- să înceapă să conștientizeze responsabilitatea care îi leagă în astfel de situații și să nu-i umilim. Vreau să vă spun că pentru mine ca duhovnic cel mai important este ca ori de câte ori ar cădea un tânăr să-i spun că eu stau și-l aștept. Eu sunt felinarul rămas aprins dimineața. Pentru că el să aibă un argument să spun uite, e noapte încă, felinarul arde. Orice uh, ciorovoială cu un tânăr îndrăgostit este supusă pe irii. El nu vede decât o singură ființă și bravo lui pentru asta. Iubirile nu se câștigă trăgând cu coada ochiului, ci privind ferm, față în față, cu rugămintea să vă spălați pe dinți, da? Și de fiecare dată încercând să transmiți celuilalt că nu-ți este indiferent. Restul sunt tratate de psihologie, psihanaliză, psihiatrie infantilă, psihiatrie infa- adolescentină, filocalii metafizice. Cert este că atunci când doi oameni se iubesc, ceilalți nici nu mai contăm. Și așa și trebuie să fie. Cum trebuie să se manifeste iubirea față de o persoană îndrăgită? Semnalizând. De câte ori ne-am pățit la câte un liceu, zice părinte, sunt așa supărată că eu iubesc pe Georgica, dar Georgica nu bagă. Dar există o fată? pe păi nu, i-a spus că-mi niroșâni. niroșâni. Du-te, fată, și spune omului. Știți cum e? Cu dragostea asta pe muțește. Aseară le-am povestit celor de la Suceavă o amintire din din facultate. Mergeam să cântăm la un cor, la o biserică din Brașov, unde este Sfântul Nicolae Stăpân. Și acolo, dirijorul corului, era un foarte bun și expresiv dirijor. Un om absolut muzical. Dar avea o (coughs) boală. Adică boala era la preoți, de fapt că îi citeau pomenicele așa, în continuu. O oră jumate. Până și Hristos zicea, ah, Doamne am un copil bolnav într-un spital, lăsați-mă să mă duc, mai, Basel, bine, mai sunt și la cam așa era și ce că ăsta, la un moment dat ne punea să cântăm, zicea bun, cântam Doamne miluiește de ajungeam la cifre atonice și atunci spunea acum cântăm Doamne miluiește pe muțește și așa da, da, asta e iubirea care nu semnalizează. Iubirea înseamnă cuvânt. Înseamnă gest, înseamnă zâmbet și stați liniștite că vă vede. O, o femeie, spre deosebire de bărbat care nu se transfigurează, dar femeia când iubește se transfigurează, doamne. O că de 12-13 ani devine exact femeie matură care știe în ce direcție să o ia. Băieți, mai tălâmbe așa. Asta și că îi protejează Dumnezeu mai ușor, că îi păcătuiesc mai ușor, știți? Dumnezeu îi protejează mai mult pe bărbați, că la ei e un pic mai ușor să facă pe, pe curații, pe purii. Care credeți că este diferența de vârstă potrivită într-o relație în căsnicie? Diferența de vârstă trebuie să fie decentă. Adică să nu spunem mie cineva că unul de 20 de ani se ia cu una de 64 că o iubește. Și nici una de 24 pe unul de 64. Când vă gândiți la diferența de vârstă, gândiți-vă că în spatele mirilor se pun prietenii, genera- de, da, prietenii generației lor. Închipuiți-vă o biserică în care, să zicem, prietenii mirelui sunt niște băieți, gingași, dendi, la patru ace, și în cealaltă parte sunt niște coniege de ale mirețe, care își îndeasă să îndeasă proteză așa acum înțelegeți ce vreau să spun nu trebuie să jenăm biserica cu opinia proprie Lască că Dumnezeu ne iartă noi ne iubim, nu e așa giugiulele, Nu, mama să vină mama să-ți schimbe scutecul Și întotdeauna calculați vârsta la care ajungeți, da? Adăugați la nuntă. De exemplu, dau un exemplu minor. El, 45 de ani, <coughs> bătrân, cu barbă albă din ce în ce mai, cu mă cu burta. Tocmai tu, tocmai tu vorbești seminarism în da. Deci, da, el e un tip la 45 de ani și e tip la 20 de ani. Bravo, sună bine. E ok. El la 55, ea 30. <coughs> El la 65, ia la 30, la 40. Să fim serioși. Nu se poate unul să fie în forța vieții și celălalt în... Dacă totuși modelul LIS nu e cel mai de dorit. Ce ar trebui să înțelegem asta în ameni? Oh, Ce ar trebui să înțelegem prin supunerea femeii față de bărbați? Ce aveți, ah, fed? A, Moldova, stai, am uitat! Oh, Gay over. A, iertați-mă, am m-am uitat unde... Feme... Femeia! O, <laughs> că în căsnicie n-ar trebui să fie egalitate între soți. Ba da, unul mai egal ca altul. Eu vă întreb pe voi, cum Dumnezeu să fie egalitate când femeia naște și bărbatul nu? Pă bune. Cum să fie egalitate? Femeia este net superioară bărbatului, dar asta nu-i dă dreptul să se supună absurd. Nu fiți absurzi. Eu nu spun că lumea modernă vă îndeamnă să vă eliberați din supunerea reciprocă. Există în epistola care se citește la cununie iar femeia și toți cântești să se teamă de bărbați mă, m-a mărât ăla pe YouTube, a stricat cu... de... 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 din l dată exemplu toată lumea pe ghietul copilul ăla e chiar un copil cu probleme, domnule, dar dacă el atâta poate care diferența între ei și o prezentatoare de știri de la Proctor care îmi spune numai prostii nu? Da, revin Acesta se teamă de bărbat. E valabil când bărbatul face pentru femeie ce a făcut Hristos pentru biserică. S-a răstignit pentru ea. Acum e o întrebare care mă pune pe gândul. Căsătoria și copiii în timpul facultății este posibilă? Eu am făcut și s-o putut să nu fie posibilă. Terminască prostii le-astea. Veniți-vă în fire. La capătul carierei e o prăpastie. La capătul carierei. Oricât de bine pregătit ai fi, este o prăpastie. Dacă această carieră ta nu s-a împlinit într-o dragoste. Nici cine spune că iubește teologia nu poate spune teologia nu e o persoană. Mă rog, poate fi o persoană pe care să o cheme teologia, dar mă rog. Deci, un, un, un om care iubește teologia, de fapt îl iubește pe Hristos, care e o persoană. Asta nu înseamnă că atunci când ne iubim soțiile, când ne iubim copiii, încălcăm iubirea lui Hristos. O împlinim, o completăm. El ne ajută și ne vinem în ajutor. Știți cum e cu asta? Oare e posibil în timpul zborului pilotul să nu adoarmă? E posibil, dar dacă mai avem pilot automat. Care ar trebui să fie atitudinea față de fumătorii din familie? Aia crudă. Ii. Care patima este mai grea? Cea a fumatului sau a cafelei? A fumatului, sigur! Patima grea este cea din care nu reușești să ieși Niciodată, și mai cu seamă, cheltui tot ce ar trebui pentru cultivarea virtuții în celălalt. Și cu asta, basta. Nu există patimi mari și patim mici. Este doar patim și oameni. Oamenii le fac și mari și mici. Asta cu cafeaua mai vorbim noi care ați spus întrebarea. <gânghe> Cunosc două persoane care vor, vor doresc să se căsătorească, dar băiatul este văr drept cu cumnat fetei. Asta o facem pe hârtie. Există preoți care cunosc foarte bine gradele de rudenie. Ce numim noi văr nu prea e. Da? Nu zicem că suntem verișori cu verișorii noștri de al doilea, care sunt de fapt de al patrulea. Și uite așa. Discutați cu un duhovnic și cu un preot care știe să vă facă schemă. Întrebare. Cum să avem răbdare? În viața de zi, de de viața de familie, în viața de zi cu zi a societății, în viața de zi cu zi, în relația cu partenerul. Eu cred că întrebările de genul acesta sunt rezolvabile pentru fiecare în parte altfel. Nu cred că este o rețetă de răbdare, general valabilă. Ridicați mâna dreaptă și degetul, nu la nască. Da? Nu este o soluție, da. M-am gândit foarte multă vreme că unii au pus degetul la nas că nu-și găseau obrazul, că nu-l aveau. Deci nu există o metodă, o tehnică de câștigare a răbdării. Sigur, ea crește în măsura în care creșteți în toate celelalte virtuți. Noi nu putem să avem o virtute singuratică. Omul nu trăiește prin virtuți singuratice. Răbdarea asta trebuie să aibă și docilitate, și cultura dăruirii, și cultura asumării, Răbdarea nu vine că stai acum să o aștept asta când o veni acum. Omuleleu. Nu, apropo de răbdare și supunerea femeii. Uh, nu, există lucruri pe care nu le poți trece într-o fișă apostolii. Ele cresc în fiecare dintre noi personal. Uneori Dumnezeu ne poate îmbolnăvi, ne poate îngădui o tristețe foarte mare în care să câștigăm virtuți pe care nici nu le bănuiam. Teama de respingere ne poate opri să luptăm pentru dragoste la începutul unei relații. Acum, totuși să aveți simțul măsurii. Dacă ne ești o fotucă mică, insignifiantă, pe harta omenirii, cum ai vrea să te vadă fără frumos din Japanscos? scos? Dar el se uită doar după alea care își saltă fustele, nu? A, deci depinde de ce vă doriți. Sunteți fani? Convinși că cei pe care încercați să-i atrageți în curs a iubirii sunt după inima voastră? Vinde că te auda ce părinte m-a tu de bazvântat. Păi că e bețiv mare de tot. Păi nu l-ai văzut când l-ai luat? badada da, dar am crezut că se îndreaptă. Ochiul, urechea, timpano și pregătiți de luptă. Ideea să în sine că este un astfel de front. Vrem, nu vrem unor de pace și de înțelegere. A tocmai scapă un cartuș de semnalizare. Stați liniștiți. Ce sfat dați viitorilor profesori de religie? Să se pregătească constant, să iubească copiii și să facă față iubirii copiilor. Noi avem o, prof- o problemă cu toți profesorii din România. Nu fac față iubirii copiilor. Nu știu să se descurge când copiii iubesc. Ei sunt convinși că ei sunt acolo șefi? reprezentanții inspectoratului și ai ministerului InterN și cine n-ascultă de mine e mama hoherului. Cochilul săracul iubește, nu înțelege nimic din aroganța celui de la catedră. E nu înțelege de ce 1 plus 1 la pătrat plus F de X e mai important decât faptul că el îi zâmbește și spune, nu știu. Serios. Eu mă uit, într-o vreme am predat și matematică și fizică, așa, la plezneală că n-aveam ce face și da, se cineva și ține loc. Și mă uită la mine. Nu știu loc. să vede de ce nu știi. Și de umăr și scriam. Cât crezi că ai meritat? 5, Patru? Dă-mi coace carnetul. Îți dau un nouă ca mâine să știi mai mult. Ce zici? Te bagi? Gata, gata, așa văd. Hai că... Gă... Eu vreau să înțelegeți bine Nota contează cel mai puțin în viața unui om. Nota contează doar la ton, la muzică. Nu la toate ieșirile din ton ale profesorilor. Da? E importantă nota 10 la religie și am să vă spun de ce. fimiu, a tras o concluzie de nărăvoar și zice trebuie să fii chiar tâmpit să nu vrei să iei 10 la religie sau să un medie ceva mai sus. A da? Până și într-un troc de genul acesta. Eu nu cred că pentru profesorul de religie există altă notă decât 9 și 10. Atât. Dar dacă ai dat o dată 9, nu te încăpăți în așa două Iar un profesor bun de religie este acela la care copiii regretă că a ieșit de la clasă. Punct. Și nu că, doamne, regretăm că ați ieșit așa. Nu. Chiar se vede pe ei. Nici nu n-o spun. La mine în biserică nu se face nicio acțiune cu copiii, cu tineretul, nici măcar în perioada sărbătorilor importante. Trebuie să ne spunem părerea la preotul paroh. Trebuie să vă apucați de treabă. Dacă mai este încă un tiner, tânăr lângă dumneavoastră, să spui ce-ar fi să facem un grup să-l colindăm pe părintele că pare surd la vocile tinerilor. Într-o parohie unde am fost preot, cel care făcea cateheza nu era eu, ci un student de al meu care era învățător. Și împreună cu soția lui au pregătit copiii să cânte prohodul. Figă, ăla spăimântător pentru copilul modern. Cum să spui în mormânt viață pus ai fost... E, e dăunător sănătății morale a copilului. Trebuie să-l învățăm cum să curvească legal. Ăsta-i țelul școlii românești. Punte prezervativ, iată prezervativ. Ăla nu e spăimântător, e spăimântător e Cristosul ăsta care vă de draci de păcate. Da? Cam așa e discursul. Ei, copiii ăia i-am strâns în jurul bisericii cu, și cu profesoarea de religie din sat și ne-am apucat și am făcut prohodul. Știți cum se uitau părinți? Deci în satul respectiv nu prea se cântase prohodul mântuitorului. Se citise și păsărite și păsărește. Știți? Și stăteau ei acolo liniștiți și când au început să cânte toată comunitatea de bunici mai rău. surprindeți pe bătrânii din parohie. Asta este Luați încă unul care funcționează, dar să vă mai spun o treabă. <laughs> Luați și bătrâni. Că cine nu are bătrâni, nu are nici memorie. Ați menționat de cei de alte religie. Ce credeți că am putea face pentru ei sau care ar trebui să fie comportamentul nostru în aport cu aceștia? În primul rând, bun simț. Orice fel de noi, ortodoxi și voi, nu e în coperțile Evangheliei. Pentru că dumneavoastră când vă întâlniți pe stradă cu oameni nu dezbateți probleme dogmatice, da? Ia spune-mi, băi, uh, uh, tu ce crezi despre Sinodul 5 ecumenic, dar te rog să-mi dai textul în greacă, dacă se poate, și să-mi explici la origene cum a gândit origene elementul de logii, Bă, frățică, ușurel. Tu când te întâlnești, te întâlnești cu tipul ăla care oricum, când vrei să iei mierel de la el, te duci și ei, când vrei lapte curat de la el, în ei, Hai că păstrați proporția dialogului social și nu e nevoie să vă duceți aminte tot timpul de lucrurile acestea. Eu m-am dus într-o seară să mă tund și frizerul în care bănuiam eu că m-ar putea tunde, când m-a văzut, s-a uitat așa și a zis, nu mai pot să vă tund, ca a soarele. Era vineri seara. Și a înslăvit să fie Domnul, mergeți cu pace și ăla veci, amin, Maica, ca nu am zis nimic de ca Domnului, că nu era frumos. Și m-am dus la o tinerică. M-a făcut aia azbest. Mai aveam puțin și îmi zicea spopătunșu. Dar n-am zis nimic. Asta e plata pentru profesionalismul ortodoxilor. Dar i-am zis, a zis, părinte, e prima dată când ai barba. Nu-i mi să înveți tu pe ceva. Eu. Era foarte ușor să-i repreșez omului că mă lasă cu barba în foarfecă. La modul ce... Dar nu era cazul. Eu însumi, dacă aș fi fost adventist, vineri seara puneam jos biciul și plecam. Dacă ar respecta și noi toate ale noastre, ar fi perfect. Credeți că ar fi mai bine ca profesorii de religie mireni să fie înlocuiți cu preoți profesor. Na. Catedră între două parastase? Never ever. Ce e mai important? Să-ți iubești soția sau să-L iubești pe Hristos? Oh. Am să vă spun ce mi-a spus mie bunica soției mare când, la începutul relației noastre de iubire, zici, mi-a zis o stășiță, domne, știa ce zice, femeie trecută prin viață, ce ascultă tinere. Frace, zice, dumneata acum te-a așezat între Maria și icoana lui Hristos. Te-a așezat între ea și icoana lui Hristos. E de preferat să nu-ți n-o mintești. Ce părere aveți în privința introducerii cursului de psihologie în orarul facultativ a studentului teolog, de la cei de medicină? Teologul nu trebuie să știe psihologie, el e născut direct psiholog. Da. Cum să cunoască el, de unde vin reacțiile oamenilor? Na. Iar ăla de medicină, nu, să vă spun, e interzis la teologie, pentru că toată lumea trebuie să postească, mai ales diabeticii. Da? Am avut noi un caz celebr în zonă în care un preot dintr-un orășel nu foarte departe de Sibiu i-a dat mamei unui student de al nostru care se pregătea săracul de nuntă i a dat mamei ăsta, i-a post negru trei zile ca să fie bine la nuntă băiatului. Și la trei zile ne-am dus să, cu duhurile drepților. Femeia avea un diabet galopan și a murit. Era un pregătit psihologic și medical. Era topă. Orice citiți, din orice domeniu, dacă îl asumați în numele misiunii lui Hristos, nu rămâne pe din afară și vă folosește. Nu mai împărți, m-a, să scapă, dar să citiți și cărți de știință? Nu, bă, citiți de la de neștiință. De magie. Uuuh. Care trebuie să fie atitudinea mea când în jurul meu Biserica este vorbită de rău? Să s-o vorbiți de bine tăcând. Cât poți să combați și vorba celor de, din jur care vorbesc? Rău, asta e. Nouă, mie personal îmi prinde bine când suntem luați în Că Stau și o treaz că la soiul nostru de a adormi. Cum ni se cântă o cântare mai frumoasă în ureche? Semănăm cu preotul la care s-a dus la psihiatru, un preot catolic, nu e la noi, el la ei. Da? Și a zis că medicului care era la el în parohie, Ce, domnul doctor, aș dori dacă se poate să am un medicament pentru somn, așa am o probleme cu somnul, nu pot adormi. Monsenioră, e rezolvată. Luați-vă înregistrarea predicii de duminică și puneți-vă înainte de culcare. <răzări> Cum pot fi determinați studenții de la teologie să devină mai liniștiți? <răzări> și să nu le îi mai min- să Mintească pe cei din jur. Oh! Adică noastră asta vreți o, o turmă de gâște cu minți. Care să nu facă gaga. Bine. Nu știu. Încerc de 25 de ani și abia mă pot păzi pe mine. Și mă și eu smintesc. Nu știu, chiar nu știu. Mitraliere pe... M-a și gândit. Niște doamne cu batic pătrat și cu armament în dotare. Câteva personalități cu grenade fumigene la mână să ascundă când ăștia smintesc. Un serviciu monahal de informații care cum i-a prins, cum i-a ars să li se facă analiza de sânge la intrarea și la ieșirea de la cursul și dacă se vede un gram de cofeină să fie exmatriculați. A. Ce metode am putea folosi pentru a duce un dependent de drogul la iubirea lui Hristos? În primul rând, sprijiniții să iasă din drog. Faza cu Hristos o, o descoperă singur. Nu mergeți acolo, frate, în numele Lui Hristos să cer să nu mai ai dependență de droguri. Asta nici doar dacă ești un preot bun și cu adevărat harismatic poți să faci. În general, spuneți-le că dacă au nevoie de ajutor, sunt dispuși să-l dați. Atât. Oamenii trebuie să simtă din partea voastră disponibilitate de ajutor, nu teologie dogmatică, morală și... Am la mine o carte apărută de curând în Franța, un, 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 un pretext pentru reformarea catehezei în Franța spune, ieșiți din moralism. Lumea are nevoie de morală, nu de moralism. De morali, nu de moraliști. Printre altele, cel mai mare moralist francez, după cum știți, a fost domnul Emil <laughs> Nu credeți că ați vrea să-l puneți pe Emil să vă bucure morala? Cum ar trebui să procedeți dacă am un tată alcoolic? Cum l-aș putea ajuta să se schimbe? Continuând să-l sprijiniți, ajutându-l să renunțe cât mai des și cât mai bine la astfel de momente. Ajutați-l, când îl vedeți că e clar că atunci când pleacă la o nuntă, va aștepta să vină beat. Pregătiți-i patul. Patul, nu discursul. Încercați să creșteți între dumneavoastră și el relația de încredere ca să vă spună care este motivul pentru care bea. N-am văzut alcoolic să bea de fericire. În viața mea, în 20 de ani de muncă, 30 de oameni pe lună văzuți, înmulțiți, dacă vreți că nici nu mai știu să-i mulțesc. nimeni nu bea de fericire. Nici măcar alcoolicul din micul prins. Țineți minte de ce bea. Să zice Micu, ce faci de aici? Beau. De ce? De rușine. De rușine că ce? De rușine că beau. <răzări> e un cerc vicios. E un cerc de fier. Ieșirea nu poate veni decât în sus, prin Hristos. Dacă nu se realizează asta, n-ai cum să-l ajuți. Dar pentru asta, apropo de personajul de Micul Prinț, trebuie să fiți ca vulpița. Țineți minte cu ce vedea vulpea? Ce eu văd cu inima. Eh, Good luck? Vorba... Cum poate reuși o persoană a te convinsă, care merge totul foarte bine, că există Dumnezeu? Cum poate ajunge o astfel de persoană să-L cunoască pe Hristos dacă nu are nevoie? Mai așteptați. Sunt ortodoxă, greșesc atunci când merg la bisericile catolice. N-aveți biserici ortodoxe în zona? Cam obosit să le număr astăzi. Am trecut da două, trei, patru, cinci... Eu zic că puteți merge la Biserica Catolică să vă răcoriți și să luați un cuvânt de învățătură. Dar nu veți primi niciodată hrana adâncă necesară unui suflet ortodox. Eu sunt mi citesc cu plăcere foarte mare teologi, mai ales în domeniul meu. Știți, catehetica nu prea e confesională. Copilul nu are confesiune, trebuie să aibă simpatie sau nu are simpatie. Atât. E bine, încercat să ieșiți din asta că uh, nu vă folosește. Prietenul meu este baptist nebotezat. Adică, da. Este o locomotivă cu elice. Este hotărât să se boteze la religia ortodoxă. Doamne ajută! Am urme de bănuială că nu este convins. Fată mai muncește. Mai muncește cu el. Vara trecută am botezat un persan care era de credință Zaratustriană, cădea în foc și în zvastică. N-am avut niciun aport pastoral apostolic. Era așa de frumoasă fata și ăsta atât de îndrăgostit de ea, l-a făcut fata aia praf și pulbere. Prima dată l-am botezat a strașnic de tot, aia, celo, de 800 de litri de apă, vă dați seama, l-am scufundat de 300 de ori pentru tot neamul lui. Am încercat să fiu cât mai discret și ce m-a impresionat foarte mult că în acea sală, în capelă la noi, erau, unev- erau evrei sadea, cu cârlionți, erau creștini de altă limbă decât română și de altă confesiune decât ortodoxă, erau musulmani, toți erau foarte bucuroși când au văzut boteză, au văzut cununia, am vorbit în franceză, în engleză, am zis vreo două și în persană, dar scurt, așa că nu prea le-am cu persoana. Nu-i grea, nu-i grea, e imposibilă. Și <răzări> știți ce m-au cel mai tare? Când au venit cei de alte confesiuni, bine, familia am înțeles, el era și el un tip jos cu pălăria, dar au venit cei de alte confesiuni. Dom'le zice, într-adevăr, în ortodoxie se pot împăca toate religiile lumii. Lăsați-l că se lămurește. Dacă Dumnezeu e iubire, nu dacă, pentru că, da? E și are puterea asupra tot ceea ce a creat. De ce permite atâta rele? Măi, astea sunt întrebări care v-au obosit deja. Mai pot, mai oameni buni, ce o treabă, Bietul Hristos cu relele noastre. Pentru rele, Românul a inventat-o pe Mama Dracului. <ră> un singurul popor care, pe lângă Drac, o avem și pe Mama Dracului. Cum trebuie să fie o preoteasă? De-așa, de-așa, de-așa. Puh, să începem! <gătări> <gătări> În primul rând, să știți că preoteasa trebuie să aibă o mare rezistență la singurătatea la care o condamnă preotul și la mauficia parohiencelor la țățismul soapelor din parohie. Deci chiar trebuie să aibă o rezistență extremă. Această rezistență trebuie dublată de un curaj exemplar. Soțul ei merge la moarte în fiecare zi. Profesiunea preoțească este singura care întâmpl- noi și militarii, și medici întâmpinăm moartea în fiecare clipă. De aici puteți să mai puneți ce calități vreți. Cum ar putea un tânăr teolog să-și găsească o vocație potrivit misiunii sale? Cu răbdare. Să nu se arunce la primul cap de pod în care e posibil să construiască o cruce la care ar fi posibil peste 60 de ani să construiască o biserică. Să aștepte. Să crească. Vorbiți-ne despre iertare. Cum putem ierta mai ușor? conștientizând propriile tale păcate. Cel mai frumos transfer de cultură pe care un prătul suportă în viața sa duhovnicească este că ascultând păcatea celuilalt, se spovedește de propriile lui păcate în permanență. Îi spune ghietul om ce a făcut, ce păpăhați? Mi-a făcut mai rău ca asta și eu toți stau pe un aici și el pe scaun dincolo. A ierta înseamnă a face un transfer de cordialitate între tine și Hristos, nu între tine și oameni. Ideea că trebuie să fim împăcați cu tot oamenii e valabilă până la un punct. Vă dați seama că o să-mi ia mie până de pași să mă împac cu câțiva cu care m-am supărat miercuri seara trecută? <răzări> cât de important este că într-o căsnicie soții să aibă același duhovnic? Ma, sunt antipatii și simpatii. Părerea mea personală este că dacă a1 îl are pe 1 duhovnic, A2 îl are pe doi duhovnic, fundamental e să leagă un trei, ca să se împace și capra și varză, care să fie undeva la limita între cei doi. E jenant când văd că după ce ajung să se căsătorească tinerii, își aleg alți duhovnici de când au avut, dar asta înseamnă că ei își doresc alt echilibru decât până atunci. Și în general să nu-și caută soții căsători să nu caut un duhovnic moale. Să-și iau un ferm, care să ajute să-și Fixeze ritmul vieții familiale. Cum poți să scapi de patima desfrâului? Plecă de aici! De, de, de. de patima desfrânării nu se scapă. Doar Dumnezeu te ține departe de ea. Noi ne despătimim numai în măsura în care ne unim cu Hristos. Spovediți-vă mai des, împătășiți-vă mai des cu o condiție să nu vă pătimiți pe popă că asta mai lipsește. Fiți foarte atenți la ce mâncați, umblă, unde umblați, ce vedeți. Toată, tot ce facem în viața creștinei pentru despătimire. Eram odată la un spital de bătrâni la noi acolo în Sibiu și erau tantii la pat. Băi, aruncă-le. Era o tantii care era foarte bolnavă la pat. domne, vorbea ca la ușa cortului. Și ne-a dus la părintele la și i-am zis, părinte, ce Dumnezeu are femeia asta că e bătrână, Era straca cu o boală de asta, cu fulcit acolo. Bă, dar a dar strașnic. Adică, Cultură română, domnule nu atât. Zice, Părinte, să ții minte că cine nu lasă desfru la tinerețe, la bătrânețe, păcătuiește cu organul care mai funcționează. E greu, te ține până în ultima clipă. Explicați-vă, rog, cuvintele Părintele Arsenie Papacioc. Bărbatul este capul, dar femeia este inima. Acum, dacă îl fac pe bărbat, creier și femeie, inima... Eu cred că părintele s-a referit că în general starea emoțională a unei familii o creează femeia. Dar la cum merg lucrurile în ziua de astăzi, cred că cerebralitatea familiei este dată de femeie. Și cordialitatea este dată de bărbat. Abia de un an de zile au început să mai meargă și mamele după copii la grădiniță. 11 ani în România, pe testări de piață, tații duceau copii la grădiniță Tații îi luau pe copiii de la grădiniță. Când ne-am spus ce întrebări aici, suspecte, domne, suspecte. Spuneți-ne, vă rog, un leac pentru frică. Cum, cum putem învăța mai ușor, cum putem fi mai bucuroși și mai optimiști? Pentru frică nu este leac. Rămânem fricoși toată viața. Uitați-vă la preoți. cântă la botez, la cununie, la mormântare că ni-i frică. Cum să nu-ți fie frică? Nu trebuie să vă vindecați de frică, ci de teama stupidă că ceea ce faceți nu e bine făcut. Trebuie să vă vindecați de tot ceea ce înseamnă snobismul celorlați legat de voi. Frica țineți-o bine, vă crește. Vă crește inclusiv bucuria de a învăța. Cu câtă bucurie înveți când e frică de profesor. Doamne! 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 Nu sunt frici și friculețe. Dacă o persoană ortodoxă este incinerată, poate fi înscrisă în pomenic alături de ceilalți morți și îngropați creștinește? Stinge camera! Stinge camera! Închideți aparatele! Eu zic că da. Că noi pomenim persoana nu modul în care a fost transpusă când de exemplu, dacă sicriul cu mortul, nu putem face scenarii cât vreți. Sicriul cu mortul intră în coeziune cu o altă mașină și ia foc mașina, nu mai putem pomeni, nu mai putem pomeni. Sunt zeci de morți care au murit arși de vii. Știm noi cum ne-au murit bunicii la cotul domnului. Asta înseamnă că nu mai pomenim. Când biserica n-a reacționat neapărat doar împotriva incinerării, ci a incinerării cu enfază. Vă arăt eu acum mâncava și popilor, că cam așa suna ce au zis. Deci acestui orgoliu de a arăta că ești incinerat. Pentru că au mai fost câțiva, Ilarion Ciobanu, de exemplu, care într-o chestie foarte fină, într-o nișă de informație a apărut și apoi a șters imediat informația. Când s-a făcut antam, uitați-vă, vine, îl bagă, iese fumul, nu iese fumul. Penibilul mediei românești. Da? Cum a zis, canibalul sărac, om să nu-și mai poată face un nes ne, cum ne putem vindeca de necredere în iubire? E începutul gelozie, știți? Acolo e problema. Necrederea în iubire înseamnă neiubire. Când nu mai crezi în celălalt, s-a stins becul. Ah. Mai pui, l așa un pic, semnalizează, dar îți trebuie forța să reaprinzi tot sistemul. Reconfigurați. De fiecare dată când ajungeți într-un drum care pare fundătură, Reconfigurați. Iar reconfigurarea nu se poate face decât prin iubire. Sau moarte. Ce părere aveți că în caz de război tinerii vor fi nevoiți să-și părăsească familiile? Da! da, da. <răzări> pentru interesele guvizilor din lumea politică mondială. Băi, guvizmici. Când Dumnezeu nu n-o a românii pentru interesele altora? Da, să așteptăm întotdeauna peștele, cel mare se invidă, înghită pe guvizi mici, nu vi se pare lipsit de sens. Uitați-vă la Polonia. În Polonia, cultura civică a polonezilor i-a obligat pe copiii de 20 de ani, când au auzit că s-au apropiat, s-au pornit rușii de război, tinerii polonezi s-au dus să se înscrie pe liste la, cent- la centrele militare. Noi guvizi și ei mai guvizi ca noi, să este vorba de o atitudine de probare a propriei demnități. Au venit de peste hotare. Nu ia a chemat nimeni. Zis, noi vrem să ne scriem să știți că suntem gata oricând să devenim militari. Generala, generația intelectuală XXL de astăzi, ați uitat că la 35 de kilometri de Iași e frontul? Wake up! Ce părere aveți din, despre două persoane de, două persoane de religii diferite? Căsătoria dintre a, căsătoria dintre două persoane. Graf tare. E. Suleiman Magnificul. <răzări> Hurem. Era de altă credință, a trecut la Isman Lui, l-a obit pe Suleiman și a apărut filmul. Ce ne făceam noi fără filmul Suleiman Magnificul? Câte nopți au fost mângâiate prin prezența Sfântului. Dincolo de toate, fiecare punct în parte reprezintă un nod de veghe al lui Dumnezeu pentru lume. Nu mai încercați să credeți că biserica trebuie să răspundă karaoke la toate provocările. Ea răspunde punctual la momente date și atât. Dacă v-ați gândit cumva la religii diferite, de exemplu, luteran, catolic și ortodox, să știți că sunt aceeași religie. Cum ne vindecăm de lipsa de punctualitate? Faceți un împrumut și vă luați un ceas. Pe care îl fixați cu 5 minute înainte. Când aveți tendința să întârziați o jumătate de oră, cu o jumătate de oră înainte. Uitați-vă la Herr Johannes. Îi surprinde pe toți. La 9 fără 5 punct, mașina lui este în același punct de pe stradă înainte de a intra la... Știți că unul dintre regii României, primul cadou pe care l-a făcut parlamentarilor români din vremea aceea, a fost un ceas de aur. A. Și boierii români, a. nu știau să citească. A, încercat să vă executați. Eu am... Nu mi-am impus niciodată, dar prin fermitatea lumii în care trăiesc, eu știu ce înseamnă să-mi 10 minute la o mormântare. Nu vă mai spun ce înseamnă să întârzi un minut la împărtășirea unui bolnav. Trăiesc așa, un pic apoteotic, când trec de obicei munții spre alte zone ale țării, că lasc că merge și așa, las peste o oră, las că oamenii sunt cu minți și ascultă, băi. <sus> e chestie de de bun simț. Ce păreți, părere aveți despre persoanele care și înșală partenerii? Dacă vorbește, dacă mă întreabă o persoană înșelată, vă spun căutați-vă vina. Dacă mă întreabă o persoană care înșală, îi spun căutați-vă vina. Nimeni nu înșală pe nimeni dacă paharele sufletești sunt pline. Părinte, sunt o persoană lăsătoare și știu că Dumnezeu nu place acest lucru. Cum să fac, ca să nu uceți leneș, am înțeles. Cum să fac să nu mai pierd timpul la iurea? Păi încercând să vă găsiți un ritm de viață care să vă ajute să vă vindecați de lene. Orice bolnav din lumea asta, dacă ar avea o boală, ar merge la medic. Mergeți la duhovnic și întrebați-l, părinții, pe mine îmi pălește lenea de dimineață până seara și noaptea târziu până dimineața iară. Cum să fac? Că nu mă trezesc sau nu gândesc. Sau. Dar deja când vă întrebați ați ieșit din lene, să știți. E un punct bun. Părinte, că nu credeți că ar trebui să existe un, ca, apa, un cabinet de consiliere profesională în fiecare liceu și chiar în facultăți? Nicăieri nu ți se spune ce poți să faci cu ceea ce înveți, dacă într-adevăr poți să faci ceva fără relații, de aceea predomină confuzia și incertitudinea. Da, dar în general, orientarea profesională trebuie să fie făcută de oameni profesioniști. Asta e toată treaba. Să se uite la tine și să-ți simtă Duhul. Tu ești bun pentru aia, tu nu ești bun pentru aia. pentru asta, ne mai trebuie 25 de ani să-i naștem pe ăștia. Uite, fiți voi prima generație de consilier educațional pe tema asta. Că în rest ce consiliere educațional am auzit, mi să a rău. Ca la consilierea înainte de nuntă. La doamnele de la cabinetul prezervativ și antibiotic și anticoncepțional. Nu? Nu? La tot timpul vin și îți explică ele cum să faci să nu faci copii. E interesant. În România prima lecție pe care o primești, zice statul român sprijină familia, nașterea de copii, nu așa zice Constituția, nu? La acolo codul familiei. Te duci la tantea ce, uite aici niște însemnări așa ca să știi cum să nu faci copii, alte medicamente ca să-i omori pe copii care se fac ia și anvelopele astea pentru a te proteja de frâne așa? Adică totul este împotriva culturii vieții. Dacă vom crea astfel de, de centre de consiliere împotriva vocațiilor, ce o să ne facem? Decât un lucru prost făcut, mai bine lipsă și căutați-vă oamenii. Un om vă va lămuri oricum despre ce aveți de făcut în viață. Ce părere aveți despre războiul care se anunță că va veni și care sunt șansele de a rezista ale României? Păi cu oameni care cred că sujezi guvizilor, e cam greu. Cum putem noi, ca studenți lor să propovăduim credința în cadrul societății? Muncin mai mult. Auzi ce se spune despre voi, nu? Ați auzit? Că sunteți pericol public. Că trebuie să fiți îndepărtați din societate. eu un renume. Să stergeți rușinea de pe brațul lui Hristos e cel mai important lucru pentru un teolog. Dacă manualele de religie nu sunt foarte inspirate, ce subiecte ați abordat dumneavoastră la elevii din liceu? Am Tendința când nu ești mulțumit de un subiect religios este să o dai pe un subiect social sau pe o pe un, pe un subiect de hai să ne distrăm împreună, ce, ce, ce scheme a făcut Moroșanu când a câștigat chestia cu sunt celebru, dar scoate mă de aici, Ce, cum a câștigat câștiga voltajul, domne, Eurovizionul, vezi, pot să abordez și un subiect de genul ăsta. dacă spun, băieți ați ascultat cântecul de la voltaj, nu, hai să-l ascultăm împreună, iau și ce zice aici. La sfârșit cântă copilul, e doar de părinți, ce înseamnă dorul de părinți, ce înseamnă mamă, tată, A ajuns la subiectul care a să ajungi. Te poți uita, de exemplu, la un film artistic cu tinerii, ea cu Alice, care era bolnavă de Alzheimer, și să încerci să determini ce înseamnă un copil care își regăsește părinții. Nu o să mă uit cu studenții sau cu elevii la Ninfomania cu 1 și 2 sau la cele 50 de fețe ale lui Grey. Mi se pare idiot să fac pornografie public. Dar a și cartea cu cele 50 de fețe ale lui Grey, adică poate fi cercetată. Dar putem face un discurs dacă astfel de filme cresc sau nu pe un om. Asta e altă mâncarea de pește. Părinte, cât de obositoare și de cinstită față de Dumnezeu ar fi o căsătorie în care soții se înfrânează în primii 2-3 ani de căsătorie? Aha. Pe motivul că au de studiat amândoi cel puțin tot atâția ani. Uh-huh. Săraca aci scrie sau săracul scrie, cred că aceasta este singura metodă contracepțională viabilă și probabil îngăduită de Dumnezeu. Dacă sunteți așa de avizi de studiu, unul dintre voi trebuie să plece în altă țară să studieze acolo. Dar și în această situație există posibilitatea ca dracul de serviciu să vă facă să vă îndrăgostiți de profesorul care vă predă cea mai grea, cea mai grea dintre materii și dintr-o dată să uitați că sunteți căsătoriți mai cu seamă că nici n-ați consumat căsătoria și un, un motiv în plus să spuneți că puteți merge mai departe corect. Sunt soluții pe care nu vi le pot da decât duhovnicii sub epitrahil. În general, cred că doi tineri pot trăi liniștiți viața lor de familie cu un copil lângă ei. Pot să vă spun pe piele proprie, poți învăța greacă, latină, franceză, italiană, spaniolă și portugheză cu doi copii, între patru parastase care sunt la capătul ălălaltelor orașului, încercând să faci bine oamenilor când Dumnezeu vrea, El sporește știința, nu efortul tău de a sta pe scaun și a deveni autostrada Iași. Bacău. Ce trebuie să le spunem celor care spun că Dumnezeu nu există? Așa e cum spun ei. Lăsați-mă să moară fericiți. O să fie greu când o să treacă pragul și o să dea față în față cu Dumnezeu. Dar asta e treaba lui. Nu vă încrâncenat să dovediți nimănui niciodată că Dumnezeu există. Credeți-mă pe cuvânt. Pierdeți timpul. Momentan eu le spun că ei încă mai cred în coincidențe. Păi doar așa vor crede în comedian. Lăsați-i să se bucure. Vă, între timp, întăriți-vă în ceea ce știți. Și atunci veți găsi și răspunsul pe care să-l dați. V-aș putea spune acum, vorbiți-le despre uh, zidul lui Planck, despre elementele cogniționale alternative. Des- știți despre ce vorbesc? Și atunci de ce să vă dau soluția asta? Da? Căutați-vă rațiunile credinței voastre. Ia puneți mâna pe carte și voi, că m-ați enervat acum. Spuneați că un profesor este greu să-i explice unui copil că, pe un bolnav, că Dumnezeu iubește pe un bolnav de cancer. Cum i-ați explica asta unui copil, unui adult sau chiar bolnavul? De... Eu nu le explic nimic. Eu mă duc și stau lângă ei, îi pup, le dau ceai, îi împărtășesc, îi gâdil, îi împun nas roșu, râdem, le citesc povești. Eu nu pot să spun nimic despre Dumnezeu în fața suferinței. Sunt un prăpădit. Pot doar să le spun că eu, ca om al lui Dumnezeu, îi însoțesc în toată suferința lor. Amin. E simplu. Faceți-o și o să vedeți. Cum putem amplifica dragostea întru Hristos? Ce să facem ca să ne apropiem cât mai mult de El? El cum e mare data viitoare, vă rog. Păi niciun crez stând pe loc, da? Pică, pară, măleață în gură lui, nătăfleață. Nu-i metodă pastorală. Doar cei care sunt de desăvârșiți și stau pe scaunul și în vârte acolo, mărgelele metanilor, ei da, ei stau pe loc tocmai ca noi să ne mișcăm spre Hristos. Dar noi, dacă stăm acasă cu căștile pe urechi și ascultăm dangalanga, sună ne-a simțit talanga, și facem un studiu profund la câte un site uh, profund, uh, pa și Hristos, pa de acolo. Deci despătimiți-vă urechile, limba, nasul și de acolo începe și venirea, apropierea de Cristos. O asociație studențească din universitate este atacată de universitate pentru că l-are pe Sfântul Gheorghe dobărând balaurul ca simbol. Cum comentați? <coughs> dați jos pe Gheorghe de pe cal. Sfântul Gheorghe are și o poză de ostaș în picioare și nu mai insistați pe numele pe care vi le alegeți ci alegeți-vă ele cu insistență în favoarea priorităților pe care le aveți de îndeplinit ca, facul, ca asociație. Eu vă spun că Iașul are o memorie foarte grea la studenți care s-au organizat. Știți? Și totuși, nu putem să negăm o istorie nu foarte pozitivă, neapărat. Nu țineți cu dinții la nume. Încercați să țineți cu dinții la profilul pe care vreți să-l imprimați asociației. Puteți să o numiți și cu viostul Asteriț și Obelix. Dacă vreți să faceți treabă mai departe, a înființa o asociație, a te asocia, înseamnă a dezvolta relații diplomatice. Nu a crede că toată lumea este obligată să înțeleagă din start ce vrei tu și ce ți se cuvine ție. Ce părere aveți despre vrăji? Deosebită. Am o părere aproape milenară citirea că dezlegările este necesară pentru a putea scăpa de blestem. Omul scapă din blestem dacă nu se bagă în el. Punct. Dacă este trimis de altcineva nu se prinde, e ca apa pe gâscă. Dar noi cum auzim că a, a venit o doamnă la binece, părite nu treceți apa prin cununii ca să le dau să bea la copiii mei ca o codunile legate. Zic, doamnă, nu mă faceți că trec pumnul prin cununie să vedeți cum e. atunci. Vă dezleg de toate. Adică există un soi de de metafizică a curviei, știți? În care nu spune că l a pierdut până acum și o avortat și o ca o lepră și nu a văzut de treabă. E sudată cu curia. Și avem și colegi de, de fapt nu sunt colegi cu mine, că nu păi ăsta nu-i prea trec la pomenicul cu colegi. Dar sunt și oameni în reverende cu barbă care îi spite și spun ai venit, bravo, să fac ei acolo o diagnoză rapidă când e să-și bată dracu joc de cineva, își bate și de popă joc, exact ca de toți ceilalți. Uh, mai nou am auzit că avem magie albă și magie neagră. Adică dracul, blond, cum să zice. <laughs> Încercați să vă țineți aproape de spovedanie și împărtășanie. O să auziți în urechile voastre dezlegarea de blestem. Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi-a este dată, te ieși și de dezleg de toate Păcatele tale. Ce pot face dacă părintele duhovnic nu mi-ascultă toate păcatele? Bateți, domne! Ați mers cu volumul 1 și 2 din uh, vămile Văzduhului și nu vi le-a ascultat, Nenoroci și N-a stat să vă asculte cum ați numit păcat și ce nu era păcat? Obraznic de popă. Și la mine vin exact în Sâmbăta Mare o grămadă de pu. Stați, părinte, că mai am, mai am o coală, mai am o coală, mai am una. Luați de acei, bagă, zici că decartează la potări. Mă întreabă dacă nu nu, nu face, păr, nu-l face părtaș la păcatul nemărturii Nu! Mergeți din timp mergeți pe segmente, știți care este limita de răbdare a omului și dacă nu sunteți mulțumiți, căutați în pustie un părinte care povădește un singur om pe săptămână, stați cu el de dimineață până seara. Eu am trecut prin patru spovedanie de la patru doamne așa, care s-au ținut după mine trei săptămâni. Eram într-o mănăstire plecată pe valea Jiului și una dintre ele a stat cu vămile văzduhului parol de Foarte bine, doamne! Dar atunci am avut timp și disponibilitate. Dacă mai venea după o lună, când eram în plină acțiune de recuperare a după la, de la inundații, eram cu cisme de cauciuc, desfundam canale cu isu, căram în spate pâine, nu puteam asculta. Proții mai au și altă treabă. Nu doar să asculte lecturile credincioșilor. Că pe mine asta mă deranjează. Citim ușor păcatele, dar nu le lăsăm de ele zici că e preotul la Vansine, Vansine Ion, Gheorghe, Vansine Ion, da, așa zici da, a făcut, a făcut. și ne poftim. poftim, că la păcatele alea grele numai... le-a să rostesc din vârful buzelor. Ce zici? Acolo se vădește voința de mă... Pe de altă parte avem alții care vin în mijlocul bisericii, ar trebui făcut o mărturisire publică. Lasă-mă fotul acasă, că... În ultima cameră, dacă se poate apă, care stai singur și trage apă. Lasă-ne pe noi cu te- teorii de astea de nemernice. Spovedania este un act adânc de cunoașterea lui Dumnezeu în iertarea lui. Nu unul de polologie mediatică. Ne-am îmbolnăvit și noi de la toate platourile de televiziune. Credem că se face nu, justiție pe platouri, cu multe cuvinte. Justiția reală duhovnicească se face cu multă pocăință, cu plâns, cu compasiune să fie milă de tine că ești prost. Ce trebuie să facă un tânăr pentru a se mântui? Hă, hă. Până când avem uh, sala. C- în primul rând, un tânăr trebuie să nu-și pună problema mântuirii fără să-și pună di- problema direcției în care trebuie să apuce ca să se mântuiască. După ce stabilește direcția, sigur va găsi și pe cei care călătoresc pe cale cu ei și nu în ultimul rând, cetățile de aprovizionare de pe margine, cetățile din care va primi întărire și atunci când va fi obosit locul unde să se adăpostească corect în bătălia aceasta. Și așa trebuie să facă și tinerii de alte vârste. Ce trebuie să facem ca să ne mai purtăm ca niște roboți, să nu ne mai purtăm ca niște roboți și să ne re- noi dragoste. A, să reînvie noi dragostea față de aproapele. săi e foaie verde, stăl, apa curgem, beci. Ca să ieși din starea de robot, trebuie să modifici programul de viață. Dar noi nu suntem obișnuiți cu asta, pentru că noi funcționăm pe bază de țechin. A băgată la monedă. da șeful, nu șeful, bine șeful. Nu? Marionete, am devenit marionete. Ca să ieși în starea de marionetă, trebuie să avem suficient de multă siguranță financiară pentru a putea să ne eliberăm de grijă zilei de mâine. Dar grijă mare, bogăție înseamnă să te mulțumești cu sărăcia în care trăiești. Da? Cine este mulțumit cu sărăcia lui, nu-și dorește o bogăție care să-l obosească. Și de aici încolo puteți merge mai departe liniștiți. Cum îi explici aproapele iubirea de Hristos? Orice, numai noi explicați, vă rog eu frumos. Este totul la lumea de explicații. N-ați văzut cum ieșeau de la DNA toți și ne dădeau, ne ziceau cât au explicat acolo. Toți explicăm. Nu mai explicați nimic. Terminați cu explicațiile. Fiți inexplicabili pentru a putea să înțeleagă oamenii că iubiți pe Hristos. Domne, asta era până din aur cu noi. Mergea la bere, bea vin, fluiera în gajicile, bea în cafele, pie Inexplicabil ce s-a întâmplat cu el. Când știm ca, câ, nu, cum știm când să ne urmăm sentimentele? E un beculeț acolo. Ding! Se aude. Se aude pe fibra inimii noastre. Și în general, dacă nu știți când, întrebați-l pe cel care vă creează sentimentele. Părinte, spuneți-ne în ce stadiu știți că este dosarul de canonizare al Părintelui Arsenie Boca. Numai de asta n-am avut vreme în ultima vreme. Eu n-am știut cum să nu mă canonizez eu pe mine. Băi, oameni buni. Eu zic că e aproape de final. Ce care este calitatea cea mai importantă a unui creștin dorită de Hristos? Carieră sau familie? Dacă intrăm pe Google și citim almanahele de acolo, vom, vede- vom vedea că și cariera și familia au nevoie de o cultură. Deci nici cariera, nici familia nu sunt importante în Hristos, ci cultura Duhului Sfânt legată de modul în care să-ți organizezi prioritățile. Vin în ultima vreme foarte des la Biserică Doamne, trecute de prima spre 1,5 a doua tinerețe, și vin și spun, părinte, vreau să am un copil. Mă uit și zic, da, da, nu cu... Da? În general, el loc să-și aducă aminte atunci când s-au căsătorit unde era copilul pe lista priorităților lor. Că prima dată a fost așa. Sala, mă rog, băiatul. E posibil să se fi gândit și la băiat. Sala nașii scobitorii. Cum am zis, da, 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 și copilul. Pagina 1, pagina 2, pagina 3. Notă de subsol înainte de odpus. La canieți filma. Păi până ei de acolo pe copii să-l aduce și în pol position să câștige cupa, mai rab de nene. Nu amestecați una cu cealaltă. În mod normal, greșeala fundamentală a preoților este că ne luăm parohia cu noi în casă. A trebuit să lăsăm la prag. Dar greșim. Ne obișnim în greu de, în timp. Și nici să nu ne luăm familia prea mult înspre parohie intimizându-ne cu toate <coughs> bormașinele din jur. Da? Și una și alta se pot îndeplini liniștite, fără probleme. Având în vedere rezultatul în scriei la ora de religie, putem spune că rolul profesorului de religie este mult mai important acum. Da, e. Ha. A, misiunea lui devine mai grea acum. Da, asta. Da, pentru că e mai vizibil. Cumva, cândva, cândva trebuie să le zâmbești oamenilor, să le spui mulțumesc. Știți că există o vorbă, eu am auzit-o la unul dintre marii filozofi ai lumii moderne, domnul cum mai cheamă, că e important. Antrenor la Șahtior, la Lucescu. El a zis una cât o mie, că fărească Dumnezeu să cazi între palmele care te aplaudă. Cât este de periculoasă gelozia într-o relație? Ați mai întrebat o ce mă tot ispitiți? Mă faceți gelos acum. Ianuarie, deci toate ispitele noastre sunt... dracul e ca un croitor. Lucrează numai cu materialul clientului. Cât material îi dai, atât de lungă îți face haină. Cum să te menții curat până la capăt, ținând cont că în ziua de astăzi doar despre asta se vorbește. Despre capăt, despre zi, despre cum să te menții curat. Purismele astea absolute devin periculoase, pentru că e așa suntem foarte puri când luăm lapte de soia și punem în mâncărica noastră în care avem grijă să fie degresată, fără euri, și lângă noi moare de foame mama, că nu i am dat o cadă de apă. Mama, du-mi o cană cu apă. Imediat, mama, stai să termin soteul ăsta de căropișnița fumată în fum de liliac, ca să poată să fie pură și dez, dezeizată, adică e mare. Purismele nu sunt parte integrantă a misiunii bisericii. Cât de mare este păcatul opririi zămistirii de prunci într-o relație de prietenie. Acum, într-o relație de prietenie să mă iertați că vă spun. Uh, Uh, ce să mai. Aici este o întrebare în context. Bătulei pus așa. Dacă prietenul nu acceptă prietenia curată și dorește neapărat relație intimă, semnul întrebării cu prietenia pentru a vedea dacă se potrivește. Doamne ferește. Dar bă, ochii sunteți broaște la ușă? Se potrivește cheia sau nu se potrivește cheia? Sunteți scapace la oală? Se potrivește oala. Deci, pe de scurt, terminați! Da? Ascultați-mă, eu știu că există o cultură a zonei în care într-o vreme, acum s-a dus, nu mai așa. Fata se muta acasă la el, sigur că ei în 3-4 ani beau ceai, se uitau pe geam. Așa. Băi, da, dacă vreți să schimbați ceva, nu vă transformați în obiect. Da? Nu vă transformați în obiect, vă rog frumos. E ispititor, sigur, să te culci cu ăla, să-i faci curte și să nimerești tot timpul în pat, nu știu, cum Dumnezeu să. E ispititor, e interesant, e productiv pentru memoria ta, pentru mintea ta. Cum... Am auzit unul care ținea o teorie, cum e el bun la școală, că se descarcă hormonal. Și aș zice, hai că-ți dau eu niște pumni în ficați, să vezi descărcare hormonală atunci. Ai că, terminați cu prostile. Nu ascundeți sub o filozofie curvia. Curvia e curvie, punct. Și costă întotdeauna. Să țineți minte ce vă spun. Costă cum acum ne plângem toți, bai, suntem canceroși și nu știm de la ce, vai? Dumnezeu știe. Dacă unul dintre soți este foarte zgârcit, adică ea, se iubește diabolic pe el, asta n-am mai auzit-o, să te iubești diabolic. Păi, băi, dracul prin asta se definește, că e lipsă de iubire, bată-l cucu. Nu oferă mai nimic copiilor. Nici material, nici spiritual. Există șansă să se schimbe până la bătrânețe. Păi la bătrânețe toți devenim țapem și <răzări> cu miros de vierme. Lăsați-l! Ieri și alaltei le-am spus celor de la, m-au întrebat și de la gândul dacă este ceva care îmi displace la o femeie și am să vă spun ce. Capacitatea asta de a ascunde în cuvinte multă drama ei. Vă dau un exemplu. O bate la de-o rupe, e bețiv de trăznește, ordinar la vorbire, își bate copiii, face pipi pe el, se culcă în pat și se trezește sub pat, sau mă rog, se culcă sub pat și asta îl pune în pat. Ce dar nu, nu-l părăsesc, copiii mei au nevoie de tată. Serios? 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 Trei sferturi din familie, din, din lumea modernă, care sunt afectate de o, de o racilă, sunt afectate exact de acest non-combat în numele unei false paternități. Nu poți să numești tată copiilor cel care își abuzează fata. A fost știrea la televizor cu nemernica, care și-a vândut fetița de 9 ani la columbianul alt timpit. Bă, ăștia din neamul tot toți au probleme cu astea mai mici. Da? La regizorul la care a luat 24 de ani și trebuia împușcat dacă trăiau, știu eu cine, îi mai dădea și gloanțe dar că mai ieși cu goanțe mai mici un pic, nu doar de Mai ieftin, aș zice. La un moment dat i-au dat lua și că mama fetei, cea care a vândut-o pe părea, mai poți să zic că e mama fetei? Părinte, când este bine să faci nuntă? sâmbătă sau duminică? Spre seară mai speră coare. Și care sunt urmările asupra familiei dacă facem nuntă sâmbătă? Acum să mă tați vin dintr-o regiune din țara unde nu se prea fac duminici duminică anunci. E vreo problemă? Sâmbăta e numai parastaselor. Da, da, da. La noi se fac și duminica, iar mai nou, în lipsa sălilor foarte multe din oraș, la Cluj se fac și joia, de exemplu. Ca... Băiți ăștia de i-au trebuit francezi dinapoi acasă. O să ajungem să facem și marțea. Aveți senzația că o dată calendaristică este cu excepția posturilor, fără îndoială. Eu zic că în sâmbătă Mare trebuie făcute toate cununile. În Duminica de paș să ne vadă lumea. Știți de ce nu se fac în Duminicile de Sărbători și Praznice Împărătești nunțile, nu? Ca nu cumva sărbătoarea noastră să fie pusă în umbră de sărbătoarea pe care Biserica ți-o propune. Biserica ce, uite, acum prăznuim toți pe Maica Domnului, prăznuim pe Mântuitorul și data viitoare te prăznuim pe tine ca pe Mântuitorul. Pentru că biserica asumă nunțile ca niște prasnici împărătești. problema mai cu mirii. Sau cu nașii, la câte un botez vii și te lepeze a tău. Le pe părinte, pe cuvântul meu. El putea troscă, de ce trăznește... Iar, Doamne, ce mă lepăt și stragi un miros de cantan asumat pe cale la de te Băi, când te lepezi, măcar la biserică ai bunul sens să nu puți ca, iar, ca coada Dracului. Care este diferența dintre propăbăduire și indoctrinarea de care ne acuză opozanții bisericii că o practicăm la ora de religie? E corectă întrebarea. Mulțumesc mult. Am să vă dau un exemplu fundamental. Copiii, când termină liceu, au terminat clasa 12, s-au pupat, ne-am pus chipăielele. Da, pe... avem numai o lițe în țară la momentul ăla. O lițe și o fășie de hârtie igienică. Da? Toți suntem licențiați, absolvenți. Dacă ai terminat grădinița, acum mai nu, am văzut și la grădiniță. Când v-am zis, boala României este să dăm diplome. A făcut pipilică la oliță, diplomă. A făcut pipilică pe lângă uliță, diplomă, să nu se simtă cumva. Da? E bine. În contextul acesta, uitați-vă bine ce se întâmplă în România. La 18 ani, când nu mai există obligativitatea orei de religie, mergeți în facultățile voastre, în câmpul muncii, cu vaca pe câmp, dacă e, și nu este nici obligat, nu vine nimeni să vă întrebe, băi, dar tu ce-ai făcut, băi, cu ora de religie? Ia vino un cap. Ai carnete de ora de religie? Ai 10. Ce cauză dumneata cu vaca în câmp? Nu vă întreabă nimeni De obicei, intrați în propriile propriile, etosuri culturale și unii țineți de biserică, alții nu țineți. Nu va crea nimeni o îndoctrinare. Nu știți ce înseamnă îndoctrinare. Eu am mai spus o dată, dar vă repet. Eu în sala aceasta am fost prima dată în 1982 la Forumul Național al Pionierilor. Eram comandant de unitate și am stat undeva pe acolo, prin spate. Și vorbea un tovară și aici ne-a ținut două ore și jumate. Era o căldură în și în vremea asta la chimie, în cămine. De acolo cred că mi s-a tras chimia la liceu. Și domne, vorbea, când termina ne ridicam, aplaudam, toți iar ne puneam jos, iar mai vreau, iar mai aplaudam, jos, iar... și a rămas în cap, m-au întrebat acasă ce a spus, i-a înturuit. Îndoctrinare înseamnă să înveți pe de rost cei de vârsta mea știm bine asta, congresul 10, 11, 12, 13 al partidului. Erau niște broșurele roșii, așa. Un roșu cărămiziu care expunea libertatea de conștiință a poporului român. Însemna să vii la școală nene cu articolul din scânteia în care lătra toașul. Și te asculta. Aveam un nene care zice, Ia spune din a spus toată zică, ai ți la conferința plenară pe agricultură din 22 martie 1989. Parol că a fost acolo. Vă zic și acum ce a zis dacă vreți. Dar nu vă zic. Asta înseamnă îndoctrinare. Să nu poți accede nicăieri în lumea în care locuiești, fără să fii bătut în cap după regulă. Asta e. Pe când la noi, cum e să că părinte biserica practică obligativitatea, am văzut noi că este vorba despre o încălcare a dreptului copilului, că obligați oamenii să-și boteze copiii. Păi se că mai văzut o reveredă cu diagonală și mitraliera, să zic, care aveți pe copii în casă? Eu, e botezat? Nu! Tutututu. Hai! Hă? Mai ai văzut făcând asta, nu. Și atunci de ce mănânci, produse turcești cu mirosuri românești. Deci. Pe mine m-a distrat copios și mă distrează în continuare că oameni care vorbesc despre îndoctrinarea pe care o, ave, o facem noi în biserică, când ies public repetă aceeași flașnetă nenorocită. Arici pogonici cu tezătorii, arici pogonici cu tezătorii. Erau revistele când noi învățam, când eram mici, în care învățam o mulțime de argumente împotriva existenței lui Dumnezeu. Eu sunt absolvent de școală politică serală în 1986. M-au îndoctrinat ea ca la carte. Trebuia să fiu un secretar de partid țais. N-a prea ieșit acum, nu, ce să v-a. Și în examenul meu final am avut de susținut o lucrare, ne-am tras noi bilete acolo și mie, întâmplător, prin coincidență, mi-a picat combaterea martelor lui Nu știu de unde Dumnezeu, că nu au zisem nimic despre ei până atunci, vă văzim de vreodată că au vrut să spargă ușa, dar nu înțelegeam de ce. Și m-am dus la ei și ați bădați vă niște reviste de ale voastre, așa, a, vreți să vă da, poftiți, vreți și cartea asta și... Și după aceea am stat și am făcut lucrarea care trebuia să conțină șapte pagini. Eu m-am luat cu vă și am început să scriu șapte, ca acum, diarie poligrafică. Doi, 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 doi. Doi, doi, cu note de subsol, cu cutare. Am luat notă maximă, carnet, l-am acasă. Carnet, bravo, tati că ai școală, șase luni de zile. E? Noi avem acum economiști cu mai puțin de șase luni de zile, ajungi ministrii. Nu am vrut, vrut să zic nimic, n-am zis nimic. Și la un moment dat de acolo cu minte, am dat examenul, mi l-am susținut, așa, ca un om la bară, că trebuia să. Bă, dar apăram biserica fără să-mi dau seama, adică eu crescut în șchei, vorbeam în biserica ortodoxă, nu e așa. Așa vede biserica. Aia râdeau în față, erau oameni grei. Printre ei era domnul Zubașcu, soțul doamnei Sava Negream Brudașcu, care când am terminat examenul, la Biblia de pe masă, avea o Biblie. Vină în coace. Ia-o, ți se cuvine, ține-o că o să ai nevoie multă de ea în viață. Aia era îndoctrinarea, iar asta altă spiritualizarea îndoctrinării. N-am ce să zic, am să rămână nene și am plecat acasă. Părinte, am fost crescută lângă o mănăstire și a mea a fost ca și casă și mireu am crezut că va fi până când ce am întâlnit un băiat pe care nu știu dacă îl iubesc. Oh. <răzări> Cum să-mi dau seama acum dacă e pentru mine? Întrebați-vă duhovnicul. Nu-i subiect de conferință publică faptul că v-ați îndrăgostit la marginea mănăstirii. Din se întâmplă uneori și călugărilor și maicilor să treacă prin asta. Nici un om nu este lipsit de nevoia, de, alteri, de, alterna, nu, de alteritatea iubirii. Nu intrați într-un joc teribil de periculos și nu faceți niciun pas înainte, înainte de a vă întreba duhovnicul. În speranța că duhovnicul e lucid, nu îndoctrinat. Ce trebuie să caute un tânăr teolog la o fată pe care o vrea de soție? Dă-mi o batistă, ai? ce lucru de care aveți nevoie prima dată? O batistă, un creion? Așa se începe. Relațiile serioase încep de la un creion. Ce părere aveți de preoții care dau dezlegarea sunt Împărtășanie fără spovedanie? Eu cred că ei nu dau dezlegarea fără spovedanie, ci în virtutea unei spovedanie anterioare, după ce cunosc foarte bine viața oamenilor cărora li se adresează. Vă rog frumos, nu vă mai băgați în pielea noastră, să nu cumva să rămâneți în ea și să vă crească bube pe limbă. Cum să te comporți în preajma celui pe care îl placi, ca fată? Destinsă, omenoasă, zâmbitoare. N-am văzut băiat să nu se îndrăgostească de o fată care zâmbește. Acum nu tot timpul, ca toanta în par, da? <ră> da? dar măcar din când în când. În general e greu să te îndrăgostești de acrituri. Ce faci? Nu nu mă grăbesc cum mă duc la un curs. Ce faci? Mă glovească, vin de la un curs. Da? Deci, uh, relația între, între acrituri duce la o borșizare continuă a stării sentimentale. Fiți, uh, fiți înțelepți. Le-ai cenzurat, le-ai luat, am scăpat. Doamne, sclavăți